0: Estás escuchando Fuera de Series, con CJ Navas. Bienvenidos al tercer episodio de FDS Over the Top, el podcast almón de la industria de la televisión. Yo soy CJ Navas y como todos los meses, para repasar lo que ha dado de sí la industria audiovisual, tengo conmigo a José Luis Hurtado de Over the Top. José Luis, ¿cómo estamos?
1: Muy buenos días, Carlos. Pues bueno, bien. <risa> con una semanita muy ocupada y muy liada, así
0: que... Pero bueno, no menos que tú, ¿no? Yo con una semana muy lluviosa, José Luis, me he venido, me fui a Madrid y me llovió en Madrid. Me traje las lluvias por aquí, para Alicante. Tengo una gotera que estoy viendo desde aquí donde estoy grabando, que en fin ya ha venido la señora Perito a ver cómo la arreglamos. En fin, pues esto entretenido y divertidísimo, porque ya sabemos que en mayo, pues eso, eh, mayo lluvioso. Ya no hay mucho más que, que contar. José Luis, tenemos un montón de noticias, un montón de cosas que poder comentar esta semana. Antes de eso, como siempre, recordar a la gente overtop.es con las tres w delante, tres superdobles punto overtop newsletter, el blog y todos los podcasts que como siempre lo pueden escuchar en cualquier reproductor de podcast allí donde nos esté escuchando ahora mismo la gente. que ha publicado recientemente, José Luis? Que le digamos a la gente que tengan un poquito ahí para, para poder picarles el gusanillo. Bueno, pues
1: eh, la semana pasada hay una reseña bastante amplia de SharePoint que para mí es una de las mejores series del año en filming y que no te estoy logrando convencer para que la veas de momento. Ah, no, no,
0: si a mí me convences, si el asunto es el tiempo, si yo no, eso no tengo más problemas. Yo estoy convencido de, de serie, de verdad que tenía muchas ganas de verla y sabes que yo las series británicas, y más cuando son crímenes y son historias de los años 70-80 me apetecen mucho, pero tengo una pila de screeners que es, vamos, ya me da hasta vergüenza, vergüenza pedir nuevas series porque no me da tiempo de nada.
1: Yo he podido ver bastante, de hecho hay un podcast publicado este fin de semana recomendando un montón de series, creo que son hasta 13 series, uh -huh. muchas de ellas las habéis comentado eh, Juan Francisco Bellón y tú en Razones para ver y algunas eh, he seguido la recomendación vuestra y luego la semana que viene lo que va a ir publicado, que cambiaremos el día de publicación, yo creo que al domingo probablemente va a ser un Over the Show con un invitado, un invitado muy especial sobre Succession.
0: <risa> algo de eso me han contado. No sé, no sé, si podemos contar algo, pero algo de eso me han contado. Sí, algo de eso me han contado. Bueno, pues claro, ganas, vamos, tenemos episodio, eh? hombre, ganas tenemos de ver el último episodio, Hombre,
1: oye, ya, 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 bueno, hablaremos en el podcast largo y tendido, pero yo que pensaba que la serie iba a ir hacia abajo y no, eh, no no está, me están encantando no, estos episodios
0: últimos. los dos últimos yo creo que son espectaculares a mí me parece toda y yo creo sé que se notaba en, los, en la fase intermedia que igual bueno vamos a ver cómo acaban pero los dos últimos es de las elecciones y el último del funeral yo creo que han sido de lo mejor que han hecho una, una serie de la que yo uh, tengo que decir que fui defensor desde el principio yo recuerdo que la primera temporada había muchas reticencias y esto de que nos van a contar ahora de gente rica y esto no nos interesa a mí me gustó desde el primer momento y es una de las grandes series de, de, de toda la historia desde luego del siglo XXI. Pues o sea,
1: yo creo pues, que que vi el primer episodio, la dejé, vi el primero uh -huh. y el segundo, la dejé, y a la tercera fue la vencida, y ya de un tirón completamente convencido. Pero es que tenemos una semana, una semanita, acabas succession el lunes, acaba Ted Lasso el miércoles, uh -huh. que tiene pinta de que acaba y que acaba,
0: ¿eh? Sí, todo apunta y,
1: y el viernes acaba Drops of Drop God, que para mí ha sido la gran serie de Apple de lo que llevamos de año, otra que te tengo que, vamos, te intento convencer pero no la veo, jodido, y, y luego acaba la liga, y acaba
0: Barry el lunes y acaba la maravillosa señora Meisel también esta semana es decir, tenemos un montón de finales otro fíjate lo que ha sido la señora Meisel para Amazon sí. a nivel de premios y de colocarla en el mapa y es cierto que al final Succession se lo ha llevado absolutamente todo por en medio e incluso Barry que a nivel de premios acuérdate los que se llevó la primera de la temporada sí, sí, sí. tanto el mejor drama como mejor eh, mejor comedia como mejor intérpretes y secundarios y exactamente igual al final lo ha opacado absolutamente todo Succession que es yo creo que el vendaval que no veíamos desde los Juegos de Tronos las últimas temporadas de Juego de Tronos. ¿eh? Al final, esta heredera, la sucesora de Juego de Tronos, no no era no era la, la secuela, no ni la precuela. era la
1: ah, Ahora sí. a ver cuál es la, la heredera en época de huelga de guionistas, porque claro, de Last of Us se, no se va a ir ya 2024, se va a ir un poco
0: más allá. Tiene toda la pinta, toda la pinta, y yo creo que podemos empezar por ahí con un follow-up y comentando, José Luis, ya con el contenido del programa, que es las últimas novedades que tenemos precisamente sobre la huelga, ya no de guionistas, sino de guionistas y de todo lo que viene después.
1: Bueno, pues eh, continuando con la actualidad de la semana, CJ, ojo al dato, porque el sindicato de actores, el sag aftra ya ha pedido autorización a sus afiliados para convocar huelga si no llegan a un acuerdo en la inminente negociación. Recordemos, lo de los guionistas ha acabado como ha acabado, ahora nos lo vas a contar, pero es que los siguientes son los directores y los actores que terminan también el convenio imagínate una triple, una triple huelga, ¿no? todo sería histórico.
0: Sí, porque sería la primera vez en la historia que ocurriría. Jamás en la vida el sindicato de intérpretes, que es el más importante que tienes todo Hollywood, tienes 160.000 afiliados al sindicato a día de hoy, jamás se ha puesto en huelga, siempre han llegado a un acuerdo antes de que venza sus contratos trianuales, como ocurre con todos los sindicatos en Estados Unidos. Los directores solamente se han puesto una vez en los años 70 y creo que duró como uno o dos días y se llegó al acuerdo y se acabó. Y los guionistas son los que sí que cada 30 años han tenido esa, la más reciente que todos recordamos, o al menos nosotros recordamos, del 2007-2008, que es cuando yo empecé a hacer de series, o sea, yo recuerdo los primeros comentarios en fuera de series, hablar de que había tambores de posibilidad de hacer esta huelga de guionistas y esta tiene pinta de que va para largo 100 días nos duró la huelga del 2007 2008 y esta, como os comento todo apunta a que va largo. ¿Qué es lo que tenemos de actualidad a día de hoy? Lo que tenemos de actualidad es suspensiones de rodajes por arriba, por abajo, por la izquierda por la derecha. Tenemos suspensiones de todas las series que vienen para septiembre, hasta el punto de lo que en los upfronts, a los que luego dedicaremos el tema de la semana, el tema del mes, mejor dicho el, pararon tenemos cadenas que no presentan ni una sola serie de ficción dentro de su parrilla, el caso de ABC es el más significativo son todos realities o reposiciones de Colegio Abbott que es una cosa que me ha parecido sencillamente <risa> maravillosa tenemos eh, parones en series, pero ya no solamente en series de ficción tenemos parones en series infantiles y familiares, en, además rodándose en Nuevo México, que es una cosa rarísima la versión que hay en la casa de locos, que es una serie de animación que mis hijas ven mucho, que además eh, que se llevó varios premios semis animación hay una versión en imagen real, se está hablando en Nuevo México y no pudieron pasar los piquetes. Y esta cosa es importante porque al final piensas que los piquetes los vas a tener en Hollywood, los vas a tener en Nueva York, que es donde tienen fuerza, sobre todo los sindicatos, pero no piensas que lo vas a tener en Nuevo México, pues también allí lo han tenido. Tenemos parones de películas, tenemos parones en algunos de los casos y sobre todo el parón más significativo es de una película indie reciente eh, que se iba a empezar a rodar además aquí en España y se ha tenido que parar porque la aseguradora no estaba dispuesta a asegurarle la, la, la producción por la posibilidad, no ya de que los guionistas se pusiesen en huelga porque el guion ya está escrito y se puede empezar a rodar, sino porque los directores y especialmente los intérpretes si ahí tenían a Joaquín Phoenix y a Rooney Mara, que eran los protagonistas de la película, se pusiesen en huelga a partir del 30 de junio que es la fecha tope de en la que vence el contrato trianual y de repente pues no se puedan rodar y le toque pagar toda la producción. El sindicato de directores se ha reunido ya, la cosa no tiene buena pinta a día de hoy, el sindicato de eh, intérpretes empezará a negociar, que es una cosa que me fascina, el que pone en fecha de inicio de las negociaciones el 2 de junio y a partir de ahí veremos pero como decías tú, es la primera vez desde luego que yo recuerdo en el que se hace este voto previo que es... Mmm, pedir a todos los afiliados si llegado al caso pueden convocar una huelga. El que Al final esto es una cosa como el, la declaración de guerra. ¿no? De vamos a votar primero si podemos declararla y luego ya veremos si la declaramos o no. Eso lo hicieron con guionistas que tuvo una acogida absolutamente brutal. Votaron más del 80% de los afiliados con un 98% 99% de voto a favor y va a ser la primera vez que lo hagan los intérpretes. quiero recordar que es este fin de semana o mediados de la semana que viene cuando se cierran las votaciones y veremos cómo evoluciona. Pero no ha habido ningún movimiento significativo que no nosotros sepamos, entiendo también que aquí las negociaciones esto se tiene que hacer en Petit Comité e intentando hacerlo en los medios que se ha podido hacer. El sindicato de guionistas ha sacado alguna bueno algún artículo o algún comentario diciendo que cuesta dos duros, los productores dicen que eso no es verdad del todo… Sigue habiendo bastante apoyo a día de hoy a nivel de calle y a ver conforme evolucionen los meses, porque al final la huelga hace que no cobres y habrá gente en la que esto no tenga problema, pero otros en los que no tener el chequeto de los meses, José Luis, la vida está muy cara en el mundo y en Estados Unidos especialmente.
1: Bueno, para mí hay una cosa que es determinante que todavía agrava más la situación, que es todo lo que comentas de las aseguradoras, ¿no? Esto no lo hemos tenido hasta ahora. Es decir, que eh, probablemente empiecen a pararse todas las producciones, incluso antes de llegar a la huelga, mm. porque eh, no se aseguren las producciones pensando en, en, en lo que decimos, ¿no? en la posibilidad de una triple huelga, y, y eso pararía ya completamente la industria. O sea, ahí no habría ningún tipo de, de solución. Yo no sé si en algún momento algún reality se podría seguir grabando, pero poco más.
0: Es que en el momento en que los directores y los intérpretes te entran en huelga, se acabó absolutamente todo, es decir, puedes hacer una serie sin guionistas en el sentido de si ya están los guiones escritos y no vamos a tocar ni una coma, pues tiramos para adelante, especialmente en el caso de películas, pero como no tenga los intérpretes sin director, pues va a ser muy complicado, pero aún podrías intentar, bueno, que un productor se ponga de las funciones, sabe que no podrá entrar jamás en el sindicato y ya está pero sin intérpretes, aquí sí que no hay absolutamente nada al día siguiente. Y es que pues quítate reality de famosos como estén en el sindicato que puedan ir los famosos a poder aparecer ahí, si alguno de ellos es presentador, tres cuartas partes de lo mismo. Y por supuesto series, documentales alrededor de, de actores y especialmente películas, se acabaron absolutamente todos los rodajes. Y ahí sí que tenemos un problema mucho más gordo todavía a nivel de, de dar contenido en el mundo del streaming en el que sabemos que todo el mundo tiene que necesitan ofertar nuevas cosas constantemente y alguna cosa de Armario tienen, precisamente José Luis, ahora nos comentarás, hay un estudio de a quién le podría afectar esto más en función del fondo del armario que han logrado recuperarlo, han logrado acumular a lo largo de estos meses recientemente las plataformas y las cadenas. Sí, es un
1: artículo en Barregetti que me llamó bastante la atención y, y me pareció cuanto menos curioso. Es un poco discutible algunas cosas que comenta, pero yo creo que lo vamos a repasar. Mira, eh, va plataforma a plataforma o, o grupo o conglomerado mediático a grupo eh, viendo. ¿Cuál es la exposición ante la huelga de guionistas? Uh -huh. Entonces empezaba por Amazon y decía, es una exposición media, más que nada por el bajo ritmo de estreno, sobre todo de MGM Plus, el canal uh -huh. de cable premium y también canal OTT adicional que, que ahora comercializa Amazon. El caso de AMC también era media por, también por ese bajo estreno de originales a la semana, ¿no? Eh, que puede afectar a, a la serie del universo Unrise, a, a lo que estaban preparando de The Walking Dead, pero en realidad... Claro, aquí cuanto más pequeña es la plataforma, en este sentido, menos originales se estrene, menos le va a afectar. El de Apple era el más alto. Esto me sorprendió mucho de todas las plataformas de streaming porque... Eh, claro, eh, tiene nuevos proyectos constantemente, nuevos guiones originales y esto puede hacer que, que pare radicalmente. Bueno, ya sabemos que separación, que es que su gran serie el año pasado, ahora mismo está ya para la producción. ¿no? El caso de Disney, alto también, solo estaría atenuado en el caso de la parte de National Geographic. ¿no? El, el de NBC Universal, medio, solo pico. Claro, NBC tiene mucho de deportes en vivo. ¿no? En ese aspecto podría llenar hueco ahí con, con los deportes, el de Netflix es medio bajo y señala algo que, que todos sabemos ya que es que tiene muchísima producción internacionalizada, eh, internacional externalizada ¿no? Desde de, de fuera de los Estados Unidos, para un alto y Warner medio bajo mmm, porque solo sufriría la parte de HBO y es que Warner, eh, sobre todo, claro, estamos hablando ya de Discovery, Warner Discovery, pues produce muchísimos realities, ¿no? Cosas que, que van sin guión. Sí.
0: A ver cómo funciona Yo creo que la parte De la internacionalización Es clave O sea Apple está empezando a hacer Si ha cogido alguna serie inglesa Está mirando a ver Qué hace aquí en España Disney Plus también Tiene alguna cosa internacional Pero nadie le llega A la suela del zapato Lo que está haciendo Netflix Que al final No te digo que viva Solamente de, con series internacionales Pero creo que podría aguantar o sea, Sigue siendo su mayor éxito El juego del calamar Siempre hablamos De, de la cosa nuestra Con el eh, Evidentemente Con la casa de papel Y con élite con Que tendremos nueva temporada Dentro de no demasiado tiempo Ahora en octubre Y vimos el otro día dieron un listado de presentación de todas las novedades que tenemos de final de año que tienen grabada y como el 60 o el 70% de las producciones eran internacionales eso está intentando hacerlo Apple, está intentando especialmente haciendo Paramount Plus que también tiene muchísimas producciones europeas en los últimos tiempos.
1: Y Amazon, CJ y Amazon porque sí, sí, sí. Eh, Amazon, el caso de Citadel ¿no? hemos hecho una serie, seis episodios media hora prácticamente y ahora lo que vamos a tener es spin-offs producidos sí. en Italia, en México, en India bajo coste ¿Eh? Y continuamos expandiendo este universo que nos hemos inventado. Eh, la IP la vamos eh, eh, extendiendo, pero con, con un coste pequeño y, además, pues eso, haciendo frente a la huelga de guionistas con productos de fuera de Estados Unidos.
0: Sí, que parece que les ha funcionado al menos la serie Madre muy bien, estaban sacando pecho esta semana precisamente de los números que hacía. Era la segunda serie más vista en la plataforma después del Señor de los Anillos, la segunda además en Estados Unidos, que también es importante, uh -huh. eh, que ellos siempre se miran muchísimo el ombligo para esas cosas, y ya teníamos primeras imágenes el viernes pasado del primer spin-off, que al final no es spin-off porque estaba planeado desde el principio de la serie italiana, como bien comentabas tú. Arrancamos si quieres en la parte de noticias y una cosita de deporte que tenemos importante para los próximos tiempos que es el nuevo propietario de los Phoenix Suns y también de su equipo femenino de los Mercury, que es un multimillonario en Estados Unidos que se ha hecho el dinero fundamentalmente a través de préstamos es un tío que es de las dos grandes compañías de préstamos nació de la nada hace 20 años y a día de hoy es la compañía número uno, número dos en el mundo de préstamos, es curioso porque el que tiene el otro uno o dos también es propietario no recuerdo de qué equipo y se llevan a matar pero a matar es una forma, tuve una entrevista con Bill Simmons en el que vamos, lo puso de yo no había ido, nadie en un programa de decir claramente de sí, sí, no lo soporto. No nos soportamos mutuamente y aquí pues operamos y ya está. Es una cosa alucinante. Pues como os digo, ellos, los Phoenix el tenían un acuerdo como es tradicional en Estados Unidos, en el que los partidos de baloncesto, quitando la NFL que sí es un deporte nacional, todo el resto especialmente mi querido béisbol y sobre todo también la NBA, hasta que llegan los partidos de los playoffs es un deporte fundamentalmente regional y los derechos los tienen cadenas regionales, que es algo que aquí no tenemos en España, que son cadenas de cable que viven fundamentalmente de los derechos de de esos equipos deportivos. Hay algunos que tienen una connivencia clarísima con el equipo, por ejemplo, Jess, que es el canal que hay en Nueva York, está participado en más de un 50% por los Yankees, eh, eh, el equivalente NSN, que es el de Nueva Inglaterra, también tiene los propietarios de los Red Sox parte y dentro, pero en el caso de los Suns era de un conglomerado de cadenas eh, eh, regionales, autonómicas, podríamos decir, en el caso español o estatales, si queréis, en el caso americano, que tenía esos derechos y lo emitían por cable. Pues bien, lo que han decidido es, ese conglomerado a día a día tiene unos problemas financieros gravísimos, de hecho debía un montón de dinero a todas las cadenas y el nuevo propietario ha decidido que esto de que sigamos dándolo por cable que tenía todo el sentido del mundo cuando el cable era el noventa y tantos por ciento de las familias americanas ahora que la cosa va boca abajo sin frenos y que ya están por debajo del 70, yo tengo un producto que está muy bien que la gente lo vea en Twitter, que está muy bien que la gente vea los highlights después en YouTube pero que lo que quiero, sobre todo para los nuevos fans, es que lo pueda ver todo el mundo. ¿Y cómo va a ser todo el mundo? Primero, que se vean abierto han llegado a un acuerdo con una televisión local que se emite en abierto en la zona de alrededor de Arizona para que lo pueda ver todo el mundo. Y segundo, que tengamos un canal de streaming, como no, de misión con anuncio, José Luis, porque todo el mundo lo que quiere es su FAST. O sea, todo el mundo quiere su plataforma de streaming y ahora quieren su FAST. La cosa está parada de los tribunales por la quiebra técnica, como os decía, de que se ha acogido a la bancarrota la compañía que ya tener los derechos, pero esta la apuesta. Hay varias entrevistas. Por un lado, con eh, Bill Simons entrevistó, como os digo, al dueño de los Mercury y de los Suns hace un mesecito aproximadamente, lo pondré en los enlaces en las notas del programa, y luego recientemente tuvo Matt Belloni, que es el que escribe el antiguo redactor de Hollywood Reporter, que ahora tiene una newsletter maravillosa en PAC dos veces a la semana, y tuvo una entrevista con la gente que hizo el acuerdo con los brokers que lograron ese acuerdo y que comentan todo el intríngulis y cómo se está moviendo los derechos del deporte de producción americano, como os digo, aparte de la NFL, que es quien mejor lo ha hecho en los últimos tiempos, este tipo de cosas, porque desde el principio apostaron de no, nosotros lo queremos en canales en abierto y que todo el mundo pueda ver nuestro producto. Y aquí lo que nos queda es ver cómo va a llegar esto aquí en España y cómo va a seguir expandiéndose, porque ese último bastión que teníamos de la televisión en abierto del cable, que era el deporte en directo, pues está claro que cada día más se va a ir al mundo del streaming José Luis
1: claro, es uno de, las, de los retos ¿no? del streaming, ver cómo hace la transición del cable al streaming, el deporte va a empezar por Estados Unidos obviamente, ya lo hemos ido comentando NBA, NFL, fíjate que Pico ya va a retransmitir el primer partido de playoff de la NFL ¿Mm? O sea, poco a poco se va moviendo YouTube ¿no? con el Sunday Ticket y en España, ¿qué pasa con la Liga Sports? No sé si conoces la Liga Sports, esta plataforma que emite el balón mano eh, que emite la Lef Oro eh, de baloncesto, pero realmente a día de hoy eh, creo que la Smart Bank también la, la retransite uh -huh. porque la liberaron y no le hicieron exclusiva. Eh, ¿Realmente va a llegar el día en el que la Liga Española de Fútbol tenga su propia plataforma, que tendría que ser esta, que tú pagues una suscripción, etcétera? De, bueno, a día de hoy parece que Movistar paga más, eh, es la que paga más dinero y no le es rentable, ¿no? Pero en un momento dado se tendrá que desligar de ese cable que aquí en España es esos paquetes de Movistar convergentes y dar el salto al streaming, que tímidamente lo ha dado con Dazón, es verdad. Mm. Solo con la mitad de los de los partidos, porque Tebas estaba muy interesado en que no estuviera el fútbol encajonado en paquetes convergentes porque perdían audiencia. Pero claro, y Dazón ha hecho un trabajo sensacional, eh, creando muchísimo contenido, paralelo en torno a los cinco partidos que tiene. Pero eh, el, el salto no está dado del todo.
0: No, yo creo que Zona es el que ha parado o cambiado un poco el, el ciclo de cómo tendríamos. Yo creo que en otras de circunstancias habría intentado hacer alguna prueba, a lo mejor con el partido de los lunes o un partido de los jueves o saliéndose de esas partes y hacerlo por streaming, pero creo que la entrada de Dazón es la que lo ha cambiado. Yo lo veo más factible o con ligas, eh, con la segunda como decías tú, ya no te digo con primera y segunda federación, aunque tenemos ahí equipos que por volumen de aficionados puede ser importante pero nadie se ha querido tener ahí pero sí con el deporte femenino, yo creo donde pueden hacer probaturas, les está funcionando muy bien por lo que yo sé en Dazón los partidos de la primera eh, femenina, eh, además ahora que termina, ahí tenemos ya Barcelona. Y Madrid, En Madrid es cierto que todavía no a los niveles de lo que se espera de un Real Madrid funciona de hecho mejor el Madrid Club de Fútbol que el Real Madrid Club de Fútbol a nivel de clasificación, pero tenemos el Atleti, tenemos el Atleti y Bilbao y tenemos un Barça dominante absolutamente y que mmm, algo me han contado a mí de los números que está haciendo y en muchas de las ocasiones hacen mejores números algunos de los grandes encuentros entre clásicos del fútbol español cuando se en femenino que partidos de segunda división, que es una cosa que no lo cuentan hace, ya no te digo 10 años, sino 5 años y uh -huh. es absolutamente imposible de creer más allá del momento anécdota de regalamos las entradas gratuitas y que vamos a llenar San Mamés o vamos a llenar, eh, llenar el Camp Nou, que hay que llenarlo, ¿eh? aunque sea gratis, juntar a 80.000 personas en el Camp Nou o 40.000 que puedas tener en el San Mamés no es fácil aunque regalen las entradas, eso lo tengo yo bastante claro. Yo creo que por ahí pueden ir las cosas.
1: La gente está muy muy predispuesta, ¿eh? fíjate que aquí el Valladolid, el equipo femenino está en la cuarta categoría nacional y también cuando han hecho alguna cosa estas de abrir Zorrilla se ha llenado. Sí se ha llenado la, la grada oeste completamente, entonces la gente yo creo que, es que está predispuesta. Bueno, vamos a empezar a desgranar eh, los resultados, porque todavía nos quedaban algunos resultados trimestrales que se han ido presentando durante este eh, último mes de mayo, y empezamos por Warner Bros. Discovery, porque por fin ha detenido la sangría del streaming, ¿no? Y ha ganado... Uh -huh paupérrimos 50 millones de dólares pero claro, eh, venían de perder 654, así que esto es, es, sabe a miel no eh, son los primeros de hecho del Hollywood tradicional, porque hay que excluir a Netflix, que yo la sigo considerando una tecnológica que da beneficios en uh -huh. el streaming, o sea esto es eh, muy importante eso sí, los ingresos trimestrales eh, fueron 10.700 millones de dólares que es un 6% menos que el trimestre anterior. Dices, bueno, si han ganado, pero perdiendo dinero, eh, vamos, eh, han ingresado menos y aún así han, han acabado con saldo positivo, ¿qué ha pasado? Bueno, pues claro, ya sabemos que Warner Discovery ha estado ahorrando mucha pasta, mucha pasta con la fusión con Discovery, reestructurando la, la empresa, recortando eh, eh, puestos duplicados y también vendiendo series, ¿no? Como, como hemos visto, sacándose desde el catálogo de HBO más y llevándolas a, a, al FAST, a Tubi, a Roku, etc. Bueno, sigue ganando suscriptores, eh, 97,6 millones ya de suscriptores frente a las 96,1 con las que acabó el año pasado. Así que, bueno, de momento viento en popa para Warner Discovery y la estrategia de ahorrar la están copiando los demás.
0: Total y absolutamente. Quizás la, le dan por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, le ibocotean su discurso de eh, clausura del año académico en, en, en Boston, en la Universidad de Boston donde él estudió pero es al que todo el mundo está copiando, es decir al final tienes un líder que se come todos los bofetones y los demás a la chita callando, más o menos público todo el mundo está haciendo lo que empezó a hacer Zaslav, al final si tú ingresas menos y consigues beneficios, que es un punto importantísimo, es decir, yo esto no me acuerdo en qué programa lo comparaba con cuando tú estás remontando especialmente un partido de baloncesto pero nunca llegas a estar por encima y eso, eso no remontar, o sea, es llegar a ver el hecho de que tú tengas números positivos donde siempre ha sido negativo, aunque sean 50 millones que no parece todo mucho dinero, pero para el volumen de esta gente evidentemente es calderilla es una cosa significativa, ya has pasado los números negros, ya has pasado a que la cosa sea rentable y a partir de aquí ya es ver cómo funciona y eso ha sido un ajuste brutal de cinturón ya no solamente a nivel de despidos que es una cosa fácil, sino como decías tú de algo que era anatema hace tres años que era vamos a eliminar contenido de la plataforma el caso clarísimo de Bad Girl de preferimos quemar el dinero o ya hemos gastado el dinero, vamos a poder ver qué recuperamos si no llegamos a emitir la, la película y luego todo lo que están eliminando y es todo el mundo, luego lo comentaremos con Disney que van a hacer exactamente lo mismo y la frase esa de, yo creo que es un tío que no tiene pelos en la lengua, es de decir, ya no estamos sangrando no es una cosa que otros directivos dirían y eso es una cosa muy propia de, del propio Zaslav. Hablando precisamente sobre este tipo de cosas y cómo está yendo el, el último año en el streaming a Nielsen ha publicado un nuevo estudio que hace anual, la nueva edición de su estudio State of Play, hay que registrarle para consultarlo, pero en él hay un par de cosas que son interesantes. Por un lado y es cierto que estas encuestas acerca de opiniones a mí siempre me tirando un poquito para atrás. Una cosa es medir hechos y actos, que entonces, ahí sí que tienes realmente los datos, y otra cosa es que le preguntas a la gente, ¿tú harías esto? Porque Ya ni siquiera porque te mientan, sino porque cuando llega el momento tampoco sabes lo que van a hacer. Pero bueno, el caso es que lo han preguntado, el 72% de los encuestados decían que le gusta, love es directamente la palabra que tenían, su experiencia con su servicio favorito de streaming, que no dicen en el estudio si es Netflix exactamente o cuál es de ellos, el, la gente que más tiempo dedica al mundo del streaming en fin, no son los jóvenes ni los mayores, son la gente que estamos en la franja de edad de 35 a 49 años porque al final quizás no estamos tanto en redes sociales o especialmente en lugares como YouTube o como TikTok recientemente en Estados Unidos o no estamos en los medios tradicionales y el 24% de los americanos, es decir, casi uno de cada cuatro paga actualmente por cinco o más servicios simultáneos. Esa cifra mágica de hasta dónde pueden llegar el número de las suscripciones, bueno, pues al menos el 25% de los Yankees pagan, a, como os digo, como mínimo cinco suscripciones a día de ahí. Y luego el otro estudio, que este sí que no tiene mucho más eh, discusión, que es ¿Cuánta gente veía el, la televisión o vea directamente vídeo por streaming? Que aquí sí metemos en YouTube. Aquí la parte importante es que no solamente metemos las plataformas de contenidos en estas. Un 18% de crecimiento con respecto al año anterior. De febrero del 22 al febrero del 21 son 169,4 billones de los americanos, es decir... 164, 669, minutos 169.400 millones de minutos, que no sé si mucho poco lo que sea, porque al final estas cosas, <risa> con estas cifras, desde luego, nos mareamos. Y luego que el 93% decían que querían mantenerse el, los servicios que tienen actualmente de streaming o incluso ampliarlos, cosa que me parece muy elevada, pero bueno, que al final, como digo, hasta que no voten con el, el dinero, pues nunca sabemos estas opiniones si son buenas malas o si se ajustan después a la realidad.
1: Yo, desde luego, me siento completamente identificado con el primer grupo, ¿eh? De 35, 49, yo me paso por un pelín y, desde luego, pago 5 o más.
0: Uh
1: -huh. A día de hoy, yo creo que tú también, o sea, que.
0: Yo, ya sabes, tú, yo, yo creo que hace 10 años de. Te... Los que venimos de aquellos tiempos en los que no nos dejaban pagar por contenido, José Luis, pues ahora no tenemos más remedios. Si uno es cierto en esto de, bueno, pues ahora que me dejan pagar, pagaremos. Y pago, sí, todos los de aquí, todos los de allí, todos los que me dejan, fundamentalmente.
1: Veremos a ver cuando suban de precio, para no comer los anuncios, cuánto podemos pagar. Pero
0: bueno, de momento, Eso sí es cierto.
1: aunque, oye, me resulta divertidísimo lo de las cuentas compartidas. Luego lo, luego lo comentamos, que hay una noticia al respecto y la reacción de Amazon en Twitter. Que supongo mm. que sí que la verías.
0: Sí, esa es muy divertida. Ahí el community manager, la verdad es que es
1: <risa> Bueno, de momento vamos con Paramount Plus porque también ha presentado los resultados, pero estos mmm, no han sido tan buenos. 511 millones de dólares de pérdidas en un trimestre, que, hombre, si lo comparamos con lo que dice Peacock que va a perder, pues, pues tampoco es tan malo, ¿no? Pero bueno, son 511. No son los 50 que ha ganado Warner Discovery. Eh, le ha tocado recortar el dividendo que yo esto no sé si es muy común hacerlo, eh, porque claro, el, el, las acciones han perdido de valor un 25% y, y, y claro, es que al final esto es lo juego del hambre, solo puede quedar uno han aumentado, eso sí, los suscriptores, porque ya mmm, lo comentábamos en el programa pasado que Paramount Plus sí que estaba creciendo en Estados Unidos sí. de 56 millones a 60 y otra cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo han caído los ingresos publicitarios un 11%, recordad Paramount sobre todo es cable, cable básico. Es verdad que Paramount plus es un servicio de streaming también, la plataforma como la que puede tener Netflix, etcétera, pero realmente el gran negocio ahora mismo de Paramount es ese canal de cable donde, donde se ha estrenado Yellowstone, ¿no? Mm. Y todos los spin-offs. Eh, bueno, pues caen esos ingresos publicitarios. Y claro, los analistas, ante estos resultados, eh, pues han hablado y dicen, o oh, Paramount consigue ser rentable en 2024 o acabarán vendiendo. Son demasiado pequeños para sobrevivir a la posguerra del streaming. Eh, además, han recortado ya un 25% de empleos porque, claro, al haber absorbido este mes, creo que han completado ya la absorción de Showtime, pues eh, se han reestructurado y han echado pues eso a, a uno de cada cuatro personas que trabajan para ellos y luego han cerrado MTV News también en un intento de, de empezar a ahorrar eh, costos, claro.
0: Sí, el 27 de junio se anunció primero lo medio filtró Apple con una carta a los abonados que había de Paramount Plus con, con Showtime, con el ladón, que será cuando se haga la integración de contenidos y al final solo tengamos un servicio que será más barato que si ahora teníamos los dos servicios contratados por separado, pero más caro que el básico, mejor dicho que el sin anuncios que tenía hasta ahora Paramount Plus. Una compañía que ha tenido muchísimos problemas internos, en un libro maravilloso contando toda la saga de los últimos 10-15 años de lo que antes era Viacom, CBS por un lado, y actualmente es Paramount Global, que es de verdad un succession, pero se queda corto en algunas de las cosas que cuenta ahí, especialmente del antiguo patriarca Samner Reston, que murió hace unos poquitos años. Toda la parte de Les Mumbes, toda la parte de la política interna y del enfrentamiento entre la parte de Viacom y la parte de CBS, que sigue dando dinero, CBS sigue haciendo, pero al final tiene el crecimiento que tiene y tiene la, la evolución que tiene. Y el problema fundamental es la caída de los anunciantes. Es que es una cosa global, es cierto, porque cada vez hay más intento o más lugares donde pueden ver los anuncios no solamente los tradicionales es algo recurrente en todas las presentaciones de resultados y veremos con todas esas entradas especialmente de Netflix, Google que YouTube ya es un sitio clásico para poner anuncios y no hay tantos anuncios para poder poner todo el sitio cuando todo el mundo está apostando a que los anuncios les vayan a rescatar, les vaya a dar una segunda vida a todas sus plataformas se rumorea desde hace mucho tiempo que Comcast podría entrar, de hecho había una jugada a tres o cuatro bandas de cedir Pecock o sacar Pico y entonces encontrarla o bien unificar Pico por un lado y Paramount Plus por otro que ya la tenemos aquí en España como Sky Show Time sí. que no es exactamente eso, pero sería el germen de eso. Regulatoriamente es complicado, especialmente porque no podrías tener dos cadenas en abierto como son NBC que y, tiene a día de hoy como claro. y CBS que la tiene Paramount, habría que abrir como ahí, pero bueno, con el apartado de Disney se hizo una ABC y con Fox, se hizo el spin-off con Fox o se lo controló por otro lado y se salió y ya está. Y eso sí se está rumoreando desde hace bastante, bastante tiempo que esa fusión se podría producir en los próximos tiempos. Y hablando precisamente de pequeñitos, vayamos con AMC. AMC también se encuentra en esa situación en la cual eh, son demasiado pequeños para un mundo de, ya no de tiburones, sino de... de vamos de ballenas azules que tenemos a día de hoy en el mundo del streaming eh, tienen 11,8 suscriptores tenían en sus plataformas de streaming esperaban llegar a los 12 pero no no ya no es que no hayan ganado, es que han perdido 300.000 suscriptores en el último trimestre los ingresos publicitarios una vez más han caído el 12% que es lo que estamos oyendo o lo que estamos viendo que es regular de un 10 a un 15% todo el mundo, ahora se han caído un 20% es decir todos son malas noticias para ellos y qué es lo que han hecho pues despedir al 20% de la plantilla para empezar que es lo que todo el mundo hace inicialmente, recortar en publicidad propia y despedir plantilla, y luego en medio de esto han tenido un problema interno que yo creo bastante gordo y bastante significativo, y es que dos de las principales directivas que había de desarrollo de contenido se han largado las dos simultáneamente a Netflix, las dos cogiditas de la mano que además trabajaban en Tandem, se han ido a Netflix y luego aquí en España, este mismo viernes, lanzaron un nuevo paquete de estructura dentro de Movistar Plus con todos sus canales no solo MC, sino Sandas y sobre todo yo creo que fundamentalmente las de la corona que son de casa y canal cocina que yo que estoy convencido que es un canal de lo poquito que yo sé que se ve muchísimo en España y que la gente quiere seguir manteniendo en el cable y como os comentaba es una cosa que es muy muy grande especialmente fuera de Estados Unidos muy muy pequeñita para el mundo del streaming y yo si hay una candidata para que alguien la compre la fusione o haga algo con eso en el futuro desde luego es el grupo MC
1: y veremos a ver quién la compra porque yo pensaba que Amazon había acabado ya de comprar con MGM... Con, metro? con la Metro, y Starz tiene toda la pinta de que va a acabar dentro de Amazon, ¿eh? que se va a hacer con una red de canales muy, muy interesante. De estos servicios, pequeñas plataformas de streaming que comportan de vez en cuando pues, una suscripción, un pago adicional ¿no? a la suscripción sí. básica de Prime. Bueno, pues si ¿sí te parece, vamos a empezar con Disney... Porque Disney tiene mucho que contar este vez. Empezando por el estreno de Echo, que yo creo que es esta serie que dieron luz verde cuando estaban dando luz verde absolutamente a todo. Mm. Echo es una serie que está eh, centrada en el personaje secundario que aparecía en Ojo de Halcón, que ya de por sí es un secundario de Los Vengadores. O sea, estamos ya haciendo series... Eh, de personajes un poquito terciarios, podríamos decir. Es verdad que esto tendría que enlazar con Born Again, el, el reboot de todo Daredevil dentro del MCU, ¿vale? Pero bueno, Disney no sabía muy bien qué hacer con ella. Finalmente la va a estrenar en maratón, que es una de las cosas que no habíamos visto hasta ahora. Series de Marvel que no se estrenan semana a semana. ¿eh? Se estrenan de golpe. Y claro, ¿cuáles son las razones posibles para esto? bueno, pues igual es que no engancha hasta el episodio 7 y, y hay que estrarla de golpe o, o ellos prevén que no va a tener una gran acogida. Y leyendo a Elena Neira en Business Insider, ella apuntaba algo que me parecía, como siempre, Elena es muy perspicaz para estas cosas, y es que quizás el estreno semanal empieza a perder fuerza. Siempre hemos dicho, el estreno semanal ayuda a que la conversación eh, se vaya perpetuando semana a semana, el maratón Tú ves la serie de maratón y la olvidas, pero en los últimos tiempos vemos que las series de Netflix de maratón mes a mes siguen estando en los primeros puestos porque tienen un boca a oreja, un recorrido muy largo de fondo, más del que nosotros preveíamos, y sin embargo, en el propio grupo de Telegram de Fuera de Series, no sé si ha sido esta mañana o ayer, leía a, a uno de nuestros compañeros decir, eh, bueno, pero es que acaban las series... Muchas series de estrenos semana a semana y se ha ido diluyendo esa conversación. De repente, nadie comenta al final igual de Ted de esa con la mm. misma fuerza como cuando llega el inicio de la nueva temporada. También, ¿qué ocurre? Que cada vez tenemos menos paciencia. Si es que hemos tenido unos meses de marzo, abril y mayo a 20 estrenos por semana. Tú mismo lo comentabas antes, que no te da la vida, ¿no? Eh, Claro, tú ves una serie, ves un par de episodios, si no te convence mucho, fuera ya otra cosa, ¿no? Entonces, el estreno semana a semana quizás deja de ser eh, tan rentable como parecía para las cadenas en cuanto a que diferían esa suscripción dos o tres meses, ¿no? Veremos, ¿sabes?
0: Yo... Aquí lo de siempre, es que quien tiene los datos son ellos quien tiene los números son ellos y nosotros podemos hacer curaciones de nuestra experiencia personal, de la experiencia que tenemos cercana o de las cosas que al final podemos leer en alguno de los lugares. Yo siempre he creído que el, el episodio, episodio, episodio semanal favorece, por un lado, a los medios que puedan hablar de ellos y yo esa parte creo que es complicado el que, el que nos podamos desligar de esa parte de me es mucho más cómodo pues poder hacer un análisis episódico y tener más publicaciones o más información que si se estrena todo de golpe. Es decir, el partido que tú lo Sacar esa Succession con una mínima eh, cantidad de gente que te lo está viendo comparado con, por ejemplo, Stranger Things, pues a los medios te permite rellenar unos huecos que de otra forma no podrías hacer. Es muy complicado el cómo vas a hacer esa parte de ahí. Yo creo que la parte intermedia de esto de lo que hace fundamentalmente Apple de 3, 2, 4 episodios dependiendo de lo que duren y luego semanal, yo creo que una entente intermedia bastante interesante. Pero esos fenómenos como comentabas tú de series en Netflix que se estrenan y se siguen manteniendo yo recuerdo especialmente con eh, Gambito de Dama que fue una serie que se estrenó empezó sí. a Volco Oreja, Oreja y cuatro y cinco meses después la serie la seguía viendo después ya no te hablo de cosas de, de sopóperas o de culebrones que hemos tenido en Netflix que mm, se mantienen 50 o 60 semanas en el top 10 que es la única información fiable con todos los problemas que tenga pero al final no deja de ser información interna que ellos nos dan ¿no? de, de, de tener algunos eh, culebrones sudamericanos a la que la gente se va sumando a ver... Yo creo que aquí es más la parte, como decías tú, de se la quieren quitar de encima. Esta es una serie que a día de hoy no le darían luz verde segurísimo, en a lo mejor sería una película para televisión, no creo que sería desde luego una serie con presupuesto con episodios y lo que quieren es, bueno, pues con esta experimentamos y vemos qué tal funciona. No creo que tengan muchas esperanzas en ellas. Se va a estrenar en noviembre, posiblemente no la tenga ya totalmente editada, pero sí que tendrán prácticamente toda la serie grabada y podrán saber por dónde va y sobre todo qué importancia puede tener para el futuro. A ver qué es lo que ocurre. La otra cosa importante, esto sí, para Estados Unidos, es que Disney Plus va a hacer allí, o de Disney, mejor dicho, va a hacer allí lo que nosotros ya tenemos, que es integrar todo su contenido en una única plataforma. Va a integrar Disney Plus con Hulu, ojo, no solo con SPN, con SPN Plus, que también hay otra movida distinta de si realmente van a ofrecer todo el deporte que actualmente solo puedes ver con cable con SPN, lo van a hacerlo fuera. Pero sí que lo que a día de hoy tenemos nosotros en España de tener el contenido americano de Disney Plus y el de Hulu, en algunos casos casi conforme al estreno americano, como por ejemplo solo asesinatos en el edificio y otros tres, cuatro, cinco meses después de que se estén aquí, especialmente lo que viene de CX, que es lo que suele tener ese tratamiento. Lo tuvimos el año pasado con De Bear, lo tuvimos también con eh, Fleishman Están Apuros, que lo vimos tres. Cuatro meses después, todo ese contenido se va a integrar en una única aplicación que no sabemos si va a tener un nombre nuevo o va a ser Disney Plus. Van a hacer lo mismo que ha hecho ahora HBO con Max, finalmente, que es mantener la posibilidad de tener una suscripción independiente a Disney Plus y a Hulu, en este caso, en su caso a Discovery, que originalmente iba a desaparecer Discovery Plus y a día de hoy la van a mantener. Y a ver qué es lo que funciona. Sobre todo, esto apunta, sin es tener el 100% de seguridad, que finalmente si van a abonar esos 9.000 mil millones de dólares, como mínimo que tienen que pagar por comprar el 33% de Hulu que está en propiedad o que está en posesión de Comcast a día de hoy, a partir del año que viene, que es cuando tienen ese acuerdo absolutamente loquísimo de... yo Puedo obligarte a vender y al mismo tiempo tú me puedes obligar a comprar y a ver quién se mueve antes y quién obliga a la otra parte. A Comcast podría comprar Hulu completo, pero le costaría 20.000 millones. Disney puede comprar lo que le falta de Hulu, que le costaría 9.000 millones. Y a partir de ahí a ver qué es lo que evoluciona o qué es lo que ocurre a principios del año que viene.
1: Mira, de esto hablaré yo luego porque hay un artículo que voy a recomendar precisamente sobre mm -hmm. esta historia pero he estado yo es que me quedé con la cabeza dándole vueltas y he estado leyendo bastantes artículos en prensa americana para saber si esto era una nueva aplicación y parece que al final no es en Disney Plus, en la aplicación de Disney Plus, ese azulejo que nosotros tenemos que se llama Star, que en Estados Unidos sea Hulu, ¿vale? Y tener dentro de Disney Plus como forma de potenciar Disney Plus el contenido de Hulu. Claro, ¿por qué esto no lo han hecho en el resto de, del mundo? Claro, es que Hulu no es de ellos al 100%. y Hay una serie de eh, acuerdos internos y de reglamentaciones dentro de Hulu donde Disney tampoco puede hacer lo que le dé la gana a pesar de tener el 66% de la empresa, ¿no? Que esto es un signo de que pueda comprar Disney, Hulu, hombre, en Estados Unidos así lo han visto. Pero queda mucha tela de que cortar en este tema y luego, si quieres, ampliamos cuando hablemos de las recomendaciones. De sí. momento damos también los resultados de Disney, pierde 4 millones de suscriptores, reduce las pérdidas a 400 millones de dólares, como digo, es pues un pastizal. Pero claro, si están hablando todo el mundo, de, venían de perder mil millones, ¿eh? pues bueno, 400. <risa> en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, y también va a empezar, te estás riendo, pero es que es verdad. Que... Sí, hombre, al final hay que consolarse, <risa> sí. Así?
0: Si iba a perder 1000 y pierdo 400, pues claro, pues sí, claro, sí, mejor eh... mejor es... Claro, pero esto ¿Qué no es no son... quién no pierde 400 días en un tonto. 400, <risa> sí, en la
1: ruleta En la ruleta del casino, ¿no? <risa> bueno, eh, esto se está empezando también a quitar contenido de las plataformas a los Warner Discovery, ¿no? Eh, había un ¿Eh? listado de series ya y la gente se echaba la mano a la cabeza. Willow. Sí, sí, Willow. Sí, Willow. Sí, Willow! Willow la vio Marina Such y, y para de contar, ¿quién ha visto Willow aquí en España? ¿Eh? Eh, entonces, claro, eh, eh, de las eh, y, y de las Man, pues lo mismo, son series que no las ha visto nadie, que se van ahora al Fast, que en el Fast la reciben con los brazos abiertos y Disney pues gana unos dineros y ya está, esto no tiene más vuelta de hoja. Bien, Disney espera también reducir en el tercer trimestre entre 1,5 y una ocho mil millones de dólares por eliminar ese contenido, que es un dinero, ¿vale? Y han aumentado los ingresos por suscriptor, que esto recordemos que es ahora mismo el dato que Wall Street mira con lupa, ¿no? ¿Cuánto te da a ti cada suscriptor eh, de dinero al mes? También ha anunciado inminente subida de las tarifas para la suscripción con publicidad y la llegada de esta eh, suscripción, mmm, pues a Europa. Si no habéis contratado niños, niños, si no habéis contratado todavía Disney Plus, hacer el pago anual, esto va a subir mucho.
0: Si sí. sí, es el momento de. Esto es como poner gasolina el 31 de diciembre antes de que suban los impuestos al día siguiente, o de comprar tabaco, o lo que sea. Sí. Efectivamente, sí, sí, esto nos va a tocar. Willow la ha visto mi hermano, que si no, que luego no se irá porque no nos oye religiosamente, y si no se va a enfadar si no lo defiendo. Mi hermano sí que la vi, además le gustó mucho. Y yo y el último hombre sí que la vi en su momento, pero qué serie más maldita, ¿eh? qué grande madre de Dios, los problemas que dio esa serie, tres intentos, al final solo la temporada, la Sorrander está cabreadísima y ahora además la retiran. Esto de verdad que qué mala suerte ha tenido esa, esa esa producción. De Disney saltamos a Netflix y es que, por mucho que sea la única idea de beneficios, pues seguimos todavía arrastrando los problemas de ese trimestre maldito que fue el primer trimestre del 2022 y lo que va a empezar a hacer es, también aprovechando esto, reducir gastos. Por un lado, quieren ahorrarse 300 kilos durante este año y, por otro lado, por fin han dado el, el pistoletazo de salida a prohibir las cuentas compartidas en Estados Unidos, que era su gran piedra de toque. ¿Solución para las cuentas compartidas? Van a tener esa posibilidad, igual que aquí en España, de tener cuentas adicionales, eso sí, a 8 dólares al mes. Aquí ya decíamos, porque 6 euros era mucha pasta, a mí me parecía mucha pasta, sí. 8 dólares. Es decir, un precio para disuasorio de que la gente haga el suyo propio o que la gente saca la tarifa con anuncios que es lo que haya de hecho el plan básico con anuncios de Netflix ya tiene 5 millones de usuarios activos se dijo se dijo su eh, co, eh, consejero delegado ojo usuarios activos no suscriptores hay 5 millones de personas que ellos estiman que está viendo recordar que recientemente se amplió a la posibilidad de tener dos cuentas dentro de esa cuenta eh, o dos usuarios mejor dicho dentro de esa cuenta con anuncios que yo creo que poco a poco es donde van a meter todo el foco y van a ir ampliándolo y bajando el precio igual que suba el precio en anuncios, yo creo que poco a poco se va a ir bajando el precio con anuncios y que uno de cada cuatro, eh, oficialmente según ellos, uno de cada nuevos, cuatro nuevos suscriptores, luego externamente se decían que eran más, pero según han confesado ellos, uno de cada cuatro nuevos suscriptores elige la tarifa con anuncios, que es desde luego a lo que todo el mundo se está cogiendo en los últimos tiempos.
1: Efectivamente, y en las redes sociales, mientras ¿eh? mientras Netflix anunciaba todo esto del de fin de las cuentas compartidas, no solo en Estados Unidos, sino que ya anticipaba precios para un montón de países, ¿no? Por compartir cuenta. Y entonces ha habido indignación eh, internacional en cada, en cada país porque les parecía mucho. Yo te sigo diciendo una cosa, Carlos. Yo, el día que contrate Netflix, voy a contratar la cuenta eh, compartida. La intermedia, 13 euros más 6, 19, entre 2 a 9,5 euros. y medio. La básica, SD por 8, esa es ahora mismo para mí la opción importante. Bueno, pues en las redes sociales, el gran Community Manager de, de Prime Video, eh, bueno, pues coloca unos perfiles, la, el típico pantallazo de perfiles eh, de, de, de inicio de Amazon Prime Video y el nombre de los perfiles era todos los que tienen mi contraseña. Y luego, como ahí eh, retuiteando el mensaje de Netflix del office serine password. Si es que esto, estas guerras del streaming a través de redes sociales, de Twitter son, son apasionantes. ¿eh?
0: Luego es cierto que la hemeroteca es criminal, como lo fue para Netflix, y veremos en unos años cómo está la cosa en pre-video y si no se lo tienen que rescatar. Pero bueno, la risa ya te la has echado, eso, eso te lo llevas.
1: Bueno, la estrategia de, de Amazon a mí me sigue, siendo, me sigue pareciendo brillante. ¿eh? Estoy preparando un artículo sobre eso, ya, ya te contaré más cosas. Bueno, Max. Max ya es una realidad en Estados Unidos, ya ha llegado. Y en Badayete hacían un, un artículo que yo he resumido muy brevemente sobre las 10 cosas que han cambiado en Max respecto a HBO Max. Entonces vamos a enumerarlas rápidamente, que creo que las comenté yo también el otro día en el podcast. Tiene el doble de contenido que tenía antes. Discovery, Food Network, TLC, que yo dije en mi podcast que era la teletienda, pero no es la teletienda. Creo no, que es... no, 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 no. <risa> es un canal de realities. <risa> <risa> bueno, más o menos, ¿eh? <risa> Luego, una nueva app remozada, porque se han basado al menos en el 50% en lo que era Discovery Plus, que claro, era un sí. poquito más moderna de que la antigua HBO, que esto venía de HBO Now, ¿no? Yo creo que era la base. Pero la cambiaron
0: muchísimo. Después de los problemas que tuvo, eh, la cambiaron bastante. La de HBO Max era un intento posterior, hmm. un cambio posterior.
1: Vale, luego, eh, mejor navegabilidad. Además, el, me ha sorprendido que el menú inicial, el que está en la parte superior en cuanto entras, es Home, Series, Movies, HBO. ¿eh? Uh -huh. O sea, tiene HBO y un, por lo menos todavía un papel ahí predominante y luego nuevo y notable, ¿no? Eh, tiene recomendaciones mejoradas que yo creo que este era uno de los puntos flacos de la, de la aplicación antigua tiene perfiles infantiles ajustables tiene más iconos para perfiles eh, eh. Los que eran 350. O sea,
0: eso es fundamental. Si no, sin eso no podemos vivir. Ya sí, te, sí, te digo, eso es ¿eh? Lo más
1: importante, más contenido en 4K. Hablaban de que iban a partir con mil títulos y que todo el cine que se estrenara por, a partir de ahora en pantalla grande ya se metería en 4K en, en la nueva Max. mejora la descarga offline y luego pues, los tres planes. Los tres planes, el Ad Light, 10 dólares con anuncios. El Ad Free, lo que estamos pagando ahora, pues 16 dólares al mes. Y el Max Unlimited, que me encanta esto de Unlimited porque copia la estrategia de Amazon del Unlimited, ¿eh? 20 dólares. Eso es que está todo inventado. Todos plus y ahora todos Unlimited. Problemas. Pues lo comentabas tú en el streaming diario el otro día. El reproductor propio en el Apple TV, que esto es para cogerlo y matarlos, ¿eh? No le habrá hecho mucha yo, gracia esto, a Apple esto, pero
0: bueno. Eh, pero Apple ahí no ha puesto el pie en el... Yo no sé si por qué no quiere enfrentarse a Netflix, pero no ha puesto en pie pared de decir, ¿queréis tener vídeo en el? Y no es el peor de todos, ¿eh? O sea, YouTube en los reproductores, espantoso, sobre todo con el mando nuevo. Es que no hace lo que tiene que hacer, no puedes tirarlo, y una vez que tienes la funcionalidad, sería que todo el mundo lo produjese. Pero ahí Apple ha decidido abrir la mano desde el principio y es un pequeño desastre. Hay varios reproductores, sobre todo YouTube, le tengo yo una manía especial. Y yo yo veo muchas cosas en YouTube en, el, en la tele recientemente y le tengo una manía absoluta de que no te utilice el propio de Apple. Eh, Hulu, por ejemplo, lo hace muy muy bien. Disney lo hace muy muy bien. Y, y tienes, tienes pues por ejemplo, como irte al al vivo, vivo, un botón directo para para ir ir a la mm. cuando estás viendo deporte cosas, Si tiras para atrás, y Max no lo he podido probar, pero luego si quieres te cuento, pero, pero vamos, un puñetero desastre, y estaba sobre todo, todo el, la burbuja de tecnología de Apple que yo más o menos controló, con un cabreo de tres par de narices, porque no es la primera vez, es que ya ocurrió hace una serie de años, precisamente con el cambio Max, tuvieron que tirar para atrás en una semana porque era un desastre y ahora lo han vuelto a hacer otra vez.
1: Y luego ya lo de englobar los créditos de los guionistas, directores y productores en creadores. O sea, esto sí es provocando. En medio de la huelga, esto directamente sí. provoca a la gente.
0: Y es que además has tenido que hacerlo. Es decir, porque esos créditos en la base de datos los tienes que tener separados. Es que están separados. Es que si tú tienes esos créditos, te viene de la base de datos y los tienes separados. Alguien ha tenido que decir, y esto lo mezclamos todos juntos porque no quiero tener tres líneas. Que eso ocupa mucho. Mételos todos juntos y ponles comas. Yo no puedo entenderlo. De verdad, ¿quién leche tuvo la...? En fin.
1: Bueno, no, okay. En cualquier cambiar. momento
0: sabía... Claro es que en cualquier momento yo iba a ser foñonero, pero además ahora, precisamente ahora... Chico, no, no entiendo absolutamente nada. Yo no entiendo absolutamente nada con, con estas cosas. Vamos, yo creo que ya, José Luis, con el tema del, del mes. El tema del mes viene a partir de las afronts pero realmente ver cómo en el 2023 estamos volviendo a la tele de los 70, de los 90 o de principios de los 2000, cómo todas las tendencias, después de que íbamos a ser muy modernos y muy, muy adelantados a nuestros tiempos, es volver para atrás. Y lo primero es que los afronts que estaban a condenados a morirse no solo nos han muerto, sino que además ahora desembarca Netflix, desembarca Google con YouTube, que lleva ya dos o tres años desde, eh, allí dentro, y Disney, su upfront no es para ABC, no es para sus canales de, de, de cable, no, no, es para Disney Plus y presentar, pues eso, queridos anunciantes sabemos que hemos sido malos y que os hemos ignorado durante mucho tiempo, pero venid venid también, que vamos a ser buenos y os vamos a volver a querer como siempre os hemos querido Yo esto de los
1: upfronts, eh, te juro que me trae unos
0: recuerdos imborrables
1: del señor Mirindo y Pilotos dos los hemos visto todos, ¿eh? qué tiempos aquellos, que no volverán uh -huh. pero es que han vuelto, pero es que han vuelto, es alucinante, entonces pues claro, eh, pues aquí está YouTube Netflix, Disney, presentando eh, sus servicios de anuncios sobre todo. Servicios que, por cierto todavía los anunciantes no están muy contentos porque las capacidades de segmentación son limitadas, los datos de audiencia son de aquella manera y ya sabéis que eh, venimos de que esto era donde las networks presentaban toda su programación donde se daban las cancelaciones las renovaciones esto era como, no sé como, como el, el carnaval para los que seguíamos las series de televisión y estamos hablando de hace 15 años bueno, tantos años como tiene fuera de series ¿no? y de repente pues esto vuelve y estos advenedizos que podemos decir ¿no? que llegan ahora al mercado publicitario pues claro, todavía no tienen muy bien desarrollada esas demos ¿no? esas eh, estadísticas demográficas por grupos de edad, por grupos de sexo, por entorno sociocultural que tanto le sirven a las networks para saber dónde tienen que colocar el anuncio exactamente en qué programa? Entonces, bueno, pues son los novatos. Aquí son los novatos en un mercado viejunísimo porque esto es como se ha financiado la televisión de toda la vida de Dios.
0: Y sobre todo lo comparas de, es que tú tienes una plataforma de streaming que se distribuye por Internet y mira lo que me ofrece Facebook y mira, vamos, meta, mira lo que me ofrece Google o veamos eh, eh, Alphabet, sobre todo dentro de YouTube y lo que me ofreces tú, porque quiero esos mismo, datos, o incluso Spotify no para la parte de los anuncios que también es bastante importante. El nivel de conocimiento que tienes del usuario final en cualquiera de las partes tecnológicas si ahora tú dices que es tecnología y que todo va por el streaming, necesito mucho más información. Ahí Disney dice que va a tener ya todo el configurado de aquí a final de año que van a tener los espacios publicitarios tanto para Hulu como para Disney Plus con parte de esta información, veremos si eso es cierto o no pero todo el mundo va por ese lado y luego Antena que es una de las grandes consultoras y empresas dedicadas al análisis del mundo de los medios de comunicación en general y del mundo audiovisual en concreto ya comunicaban con lo que me antes que el plan con anuncios de Disney Plus ya es un tercio de las nuevas suscripciones en Estados Unidos en febrero cuando era solamente su tercer mes en el mercado y es probable que esto siga creciendo porque que lo que comentábamos, es que lo que están perdiendo de suscripciones, por otro lado, lo están ganando eh, sobre todo en la parte de las suscripciones con anuncios, especialmente en sus mercados más maduros, especialmente en Estados Unidos y la Europa occidental.
1: Bueno, y, y ahora es cuando viene, cuando la matan, ¿no? Porque hay un artículo de Brian Steinberg en Barretti este mes en el que dice vamos a ver, y lo hemos comentado en este programa, cada vez se invierte menos en publicidad. Hemos visto la reducción de ingresos publicitarios, por ejemplo de cadenas de cable como Paramount. Cada vez son más a repartir, porque cada vez hay más gente que va a los upfronts. todo sí. esto en medio de una huelga ¿eh? Los streamers lo fían toda la publicidad para recuperarse. Eh, lo estáis viendo eh, se van los contenidos a las fast, eh, promocionamos la suscripción más barata con anuncios para que la gente se pase ahí y tener un público que reciba esos anuncios. pero realmente hay publicidad para todos para que todos se salven, para que todos tengan eh, 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 ese dinero extra cuando es un mercado que va, que va a la baja, como vemos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues dice que se prevé caídas de inversión publicitaria en cable y en networks, sobre todo, porque el prime time se ha destruido. Mm, es que la segmentación cada vez es más clara, ¿no? Y los jóvenes consumen mucha menos televisión. Los jóvenes, lo decías tú antes, los jóvenes ven YouTube, los jóvenes ven Twitch, los jóvenes están en TikTok, en redes sociales, ¿no? Eh, bueno, ¿qué va a pasar con, con todo este conglomerado mediático que busca financiarse con la publicidad? Donde también están las fast, no las olvidemos. Estas cadenas que están creciendo una brutalidad. O sea, Tubi, eh, Roku, Freebie, que la apuesta de, de Amazon por Freebie es bestial. ¿eh? Luego comentaremos también un poquito sobre esto. Eh, bueno, pues... Pues es que no hay para todos. De momento, los anuncios que vende Netflix, por ejemplo, para los anunciantes, que, que en este artículo recogía algunas de las impresiones de estos, dice, son caros, tienen ¿Sí? pocas impresiones, es decir, que no lo ve tanta gente como debería. Y las métricas, por demos lo que decimos, que no están muy completas. Con lo cual, esos datos a las empresas tampoco les sirven demasiado, ¿no?
0: Sí, Netflix ha vivido durante estos primeros meses de su tarifa con anuncios de ser la novedad. De, al final hay gente que quiere trabajar con ellos y quiere entrar y quieren ser los primeros y a los clientes pues siempre tienes una partida de un 5-10% que por ejemplo es lo que ocurrió en los podcasts. O sea, nosotros durante muchísimo tiempo ahora empieza a entrar dentro de los planes de medio pero tradicionalmente siempre era una pequeña partida que solo ven los grandes presupuestos de un 5-10% de vamos a probar cosas diferentes, que es lo que originalmente ocurría en YouTube o ha podido ocurrir en Twitch y aquí ocurría con Netflix de bueno, pues parte de este dinero que tenemos vamos a ver si Netflix funciona y lo metemos dentro de Netflix. Eso te puede durar meses como mucho un año, pero no más, porque al final te van a poner a competir exactamente igual en, en condiciones con el que yo creo que de verdad que es el estándar, que es YouTube. Eh, todo el mundo en YouTube acenta que hay anuncios, todas las marcas a día de hoy. Hemos tenido distintas espantadas a lo largo del tiempo cuando ha habido eh, contenido problemático dentro de YouTube, pero al final todas las marcas han vuelto, desde la más eh, conservadora que tengas a la más rompedora que intenta hacer cosas. Todo el mundo está dentro de YouTube y van a exigir a que todas las plataformas de este los anunciantes te den la misma información como mínimo a la hora de poner tus anuncios, tanto de segmentación cuando los colocas, como de información posterior del funcionamiento que te ofrece Google a través de YouTube. Yo eso lo tengo bastante bastante claro. Otra cosa que es sorprendente es que a la vejez viruela resulta que la idea de tener pilotos para las series no era mala, especialmente del mundo de la comedia, que sabemos que hasta una cosa es el guión y otra es cómo encajan los protagonistas, y ni más ni menos que Netflix ha decidido encargar su primer piloto de la historia. Netflix, que siempre se van a gloriar, va de nosotros tenemos aquí, confiamos en el creador y una vez que tenemos la idea, desarrollamos la serie completa, ya veremos las temporadas que le damos después, eso sí, ya vendrá el tío Paco con las rebajas, pero de momento le dábamos la serie, ha encargado una primera serie, una primera comedia, como os digo, que se llama Little Sky, protagonizada por Samara Weaving y que, creada por Rector Doyle, que va a tener el piloto por primera vez. Y es que al final esta idea de vamos a ver cómo queda la cosa en pantalla antes de dar la luz verde no es mala idea y no creo que sea la última que vaya a hacer de esto, de Dolores
1: No Esto se hacía toda la vida, se hacía el piloto, que la serie gustaba a los anunciantes, eh, se hacían pases también para ver la aceptación del público, se encargaban pues unos, eh, no sé si eran 13 episodios, ¿no? Que luego, no que, 13. que luego esos 13 funcionaban el Back 9, me parece que se llamaba que otros 9 para completar esos 22 episodios clásicos por temporada de Network ¿no? claro, Netflix el problema es que ha fracasado ya muchas veces intentando tener esa comedia, todo lo contrario que Apple porque Apple realmente es donde, donde acierta casi eh, siempre de pleno, ¿no? En las comedias, todo lo que estrena, eh, este año, eh, Platónico, eh, Terapia sin Filtro, High Desert, Ted Lasso, otra vez, eh, no sé, tiene tomado el pulso al género, pero en Netflix no le queda otro remedio antes que empezar a tirar dinero en series, que, que, que probar primero con pilotos. ¿no? Y algo que desde luego, si nos lo dicen, en 2023 yo ya no me lo... No, hubiera jurado y perjurado que esto no iba a pasar, es rescatar la sindicación. O sea, esto ya me parece el, el acabose. Y es que Amazon, que para mí sigue siendo la más lista de la clase, ¿eh? pues Amazon MGM Studios Distribution, que es como se va a llamar la nueva empresa que se lanzará, se habrá lanzado ya en estos días, ¿no? Finales de, de mayo en Los Ángeles. Eh, pues es, esa empresa que se va a encargar ¿de qué? Pues de colocar los títulos de Amazon, los títulos de Prime a disposición de los socios que logre MGM, socios de distribución en todo el mundo. ¿Qué es lo que va a dar para esta sindicación 2.0, podríamos llamar? Pues los 43 episodios de la maravillosa señora Meisel, Recordamos que tradicionalmente la sindicación eran 100 episodios, creo recordar, donde eh, las networks, una vez que llegaban ese número de episodios, pues podían vender a canales regionales, locales, para que los pasaran en bucle, pues como se pasaba aquí el Príncipe de Bel Air, eh, de Big Bang Theory en la TDT, etcétera, ¿no? Bueno, pues los 43 episodios de la señora Meisel. Eh, y luego películas como 7500, eh, All the Old Knives, Bliss, eh, la de Borat, eh, la secuela de, mm, del el Rey príncipe, de, de, Zambunda, el príncipe de Zamunda, Zambunda, efectivamente. ¿Mm? Bueno, una serie de películas, La, la Guerra de Mañana, etc. ¿no? Y alguna otra serie de televisión eh, que incluyen Fargo, creo que El Cuento de la Criada y Vikings. En fin, vamos a sacar dinerito con el contenido que ya ha visto la gente en nuestra plataforma de Prime y que en otros sitios pues puede seguir dándonos dividendos, que es que está todo inventado. Lo que me sorprende es que eso, que en 2023 la solución a la novedad, al futuro, que era esto, que era el streaming, sea las fórmulas de hace 30 o 40 años. ¿no?
0: Ahí tenemos clarísimamente un cambio de paradigma de unos años en los que es mío, 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 solo mío, un musgolum de esto es para mí, solo para mí, solo para mi plataforma y nadie más lo puede ver. Y si quieres verlo vas a ver aquí a un mundo de decir, eh, tiempo parado. A ver, sí en mi plataforma, pero si no viene a mi plataforma porque eso no lo puedo vender a una plataforma a un eh, lugar en esta, eh, fuera en, en un canal tradicional en Estados Unidos o internacionalmente un canal de, eh, de pago o fundamentalmente, y aquí es la clave del crecimiento, a esos nuevos canales que parece que son muy rentables que son los canales con anuncios eh, gratuitos, sin suscripción, como siempre dice mi hermano, es decir, la puñetera tele de toda la vida, ahora, eso sí a través de internet que son popularmente conocidos o que nos han obligado a conocer como Canales Fast. Los canales Fast, ahí tenemos dos puntas de lanza: que por un lado es Pluto TV, que hablábamos eh, José Luis y yo antes precisamente de grabar, que es la gran venta que tuvo y el gran acierto que tuvo en su momento para comprarlo en Paramount. Es el único canal rentable, de verdad, de todos los que hay en streaming, dejando aparte CBS. Es el único canal rentable, da beneficios todos los santos años, todos los santos trimestres no como Paramount Plus, sí que eh, lo es Pluto TV. Aquí en España funciona también muy bien por lo que conocemos o que no tenemos las cifras desagregadas, y el quizás. Es el último gran éxito ha sido Freebie, el canal que puso en marcha Amazon como renombre de su antiguo IMDBTV, que tiene, por ejemplo, la nueva serie de voz. Allí se emite, allí, se emite gratuitamente con anuncios, y que ha tenido una serie que en Estados Unidos ha funcionado espectacularmente bien, que es una especie de falso documental llamado Jury Duty que yo creo que además es mejor cuanto menos os conozca conozcáis sobre la, la trama si lo vais a ver, que veremos cuando uno lo trae aquí a España Prime Video, pero que ha sido una pequeña revolución y ha funcionado extraordinariamente bien allí. Pero es que no solamente es esto, sino que ya se ha anunciado que con el exitazo que ha tenido, eh, como os decía Citadel, desde este fin de semana en Estados Unidos, aquí internacionalmente está disponible en Prime, desde el viernes hasta el domingo que a este programa, el ver el primer episodio sin necesidad de tener Prime, pero es que en Estados Unidos va a estar disponible toda la primera temporada gratuita en Freebie, que yo creo que es algo que van a empezar a hacer con todas sus series ah. Amazon de de cara a una segunda temporada o posteriores temporadas, vamos a poner las anteriores en Freebie y si la gente quiere ver la nueva temporada, la va a poder perder en Prime Video, que por cierto no es el único sitio donde ha pr eh, eh, probado, también lo está haciendo en YouTube, no recuerdo qué serie que lo comenté yo también en streaming, y de cara al estreno, la segunda temporada en Prime Video en Estados Unidos, iban a poner la primera temporada en cada día un episodio y luego le van a cerrar en el canal de YouTube, es decir, que es la que más desde luego está experimentando, como dices tú yo creo que es la que hay que seguirle en cuanto a probaturas y cosas distintas y no tener complejos de solamente lo podemos ver en mi canal y si quieres que deje de suscribirlo la que está haciendo y eh, especialmente en el mundo de los fast, es que Omdia por ejemplo estimaba que los canales entre el 2000, los canales fast entre 2019 y 2020 han crecido el 20% en cuanto a ingresos, que se dice por, en tres años crecer un 20%, que sí, que parte de un solo muy pequeño Pequeño ya, bien, por lo que tú quieras, pero 20, 20 veces, que no veinte por 20%, es crecer 20 veces en los sí, ingresos es. que tenías hace apenas tres años. Y que está de nuevo programado que se va a triplicar de aquí al 2027, donde se convertirá en un negocio de mil millones de dólares anuales, que no es ninguna tontería. Sí, porque si estamos
1: hablando que perdemos mil millones al trimestre, imagínate con un FAST lo que podemos recuperar. Mira, yo esta semana me ha sorprendido muchísimo el estreno de Primo, que es, ha sido como la comedia del mes en Estados Unidos con unas críticas increíbles. Eh, está basada en una de hechos reales de, de la, la Surrunner. Es una comedia latina. ¿Dónde se ha estrenado? En Freebie. Directamente en Freebie se ha estrenado. Uno de los estrenos estrella del grupo Amazon ha ido a Freebie. Y a, ojalá nos llegue aquí a España, porque de momento creo que está solo en Alemania y en el Reino Unido, aquí en Europa...
0: Sí, yo tengo muchísimas ganas de, de verla porque es una serie de, de Mike Schur. Tenía una entrevista, además, en la que hablaba sobre Primo con, con Matt Beron y no Señor Rewall Más, eh, escrita y desarrollada por Si Serrano, que es un escritor un, que escribía en su momento en Grandland, pero sobre todo en The Ringer, del universo de alrededor de Bill Simmons, que es un tío que hacía comentarios sobre todo de películas y de series, y que, como dices, desarrolló la vida de cómo estaba él, eh, que su madre era madre soltera, y él creció en un mundo en el que está su madre soltera, pero además con cinco tíos. Sí. Y lo que cuenta es la relación que tenía con esos cinco tíos en el desarrollo que ha tenido este buen hombre, que es un tío bastante curioso, eh, ha funcionado muy bien allí y nuevamente no la tenemos disponible aquí, como nos ocurrió con vos eh, Legacy en su momento, hasta que nos anunciaron que aquí se verían Prime Video. Sí, aquí se verán Yo Video, que... me
1: imagino, claro.
0: Y yo creo que a Freebie no le falta mucho para saltar internacionalmente. No sé si será a finales de este año, no sé si será primero del año que viene, pero yo creo que esto lo vamos a ver antes o después aquí en España con cierta celeridad.
1: Sí, porque funcionando como está funcionando bien Pluto TV, eh, Freebie ahora mismo es la fast de mayor calidad en Estados Unidos, es la, la fast número uno, precisamente por esa traje, estrategia de Amazon de ir diversificando su contenido en Prime, en sus canales adicionales como MGM Plus o en la propia Freebie, ¿no? Y en la, en la compra también de alquiler y, y con el cine, ¿no? Eh, bueno, yo, yo tengo muchas ganas de que aparezca. Por cierto, si queréis saber algo más sobre los fast, yo escribí sobre ella en la newsletter, overdetop.es, un artículo que se llama Fast Chain Magnate, ¿vale? Ahí lo tenéis, explicando cuáles son las principales fast en Estados Unidos, por qué son tan importantes, etcétera. Bueno, y retomamos a nuestro amigo Zasla, porque claro, uh -huh. eh, es el más listo de la clase y se nos ha venido arriba el muchacho con todo esto de ser el primero que gana dinero mmm, tras Netflix. Entonces, esta semana dijo que le bueno que las plataformas de streaming, pues que se van a tener que fusionar. Pero como lo de las fusiones es igual como que no, pues por lo menos comercializar las producciones juntas. Y esto me parece muy interesante. Al margen de que todo el mundo ha dicho que esto es un brindis al sol, de que no va a pasar, de que a día de hoy es un escenario imposible. Eh, claro, él está identificando un problema futuro en el streaming cuando suban las tarifas y es lo que hemos comentado muchas veces, la rotación de suscripciones. Que el cliente este mes contrató Max, este otro mes contrató Disney. Entonces él dice, bueno, ¿qué pasaría si Warner y Disney, por ejemplo, comercializaran sus contenidos bajo una única suscripción? 30 o 40 euros al mes. ¿Eh? Pues no habría ese problema. Hombre, habría el problema de que igual los ingresos por suscriptor bajaban porque los bundles tienen que ser un poco más baratos, si no, no los contratas. Pero es que esto también está inventado. Esto no era Canal Plus, o esto no es el cable de toda la vida, donde tú contratas un único servicio, imaginaos la tele de Ono, canales básicos, canales premium. Esto es que volvemos, volvemos a lo de antes, a lo de siempre.
0: Hay una máxima, que yo no recuerdo que se, lo, que se lo oí en su momento y estaba en un, en un libro que recordar que era en el mundo de los medios hay dos formas de hacer dinero que es agregando o desagregando de donde tú tienes una agregación, desagregarlo que es lo que hemos visto con las plataformas y ahora estamos en la segunda parte de es, tienes un montón de plataformas que no puedes agregar, vamos a unirlas todas bajo un único precio, que como bien dice José Luis es lo que hemos tenido aquí la televisión de pago o para los americanos el cable, que viene a ser lo mismo no es exactamente lo mismo, pero para, a, a modo rápido es exactamente lo mismo y yo le das lo que dices, tiene todo el sentido del mundo y Disney lo conoce, o sea, Disney por ejemplo es la que más claro lo tiene porque su unión en la servicio de suscripción conjunto que tienen de 20 dólares en Estados Unidos que a una Disney Plus con Hulu con SPN Plus, es por un lado lo más rentable que tienen y por otro lado lo que menos churn que dicen los americanos, es decir bajas de o, rotación de suscriptores tienen con diferencia, pero no por un poquito sino ahí prácticamente el 98% de la gente mientras que el otro está en simple cifras de los 80, altos 80 bajos 90, la gran mayoría de la gente que tiene esa suscripción se mantiene, pues por lo mismo que tenemos, por lo mismo que Movistar Plus quiere vender fusión, porque es mucho más sencillo mantenerte si tienes cinco servicios conmigo claro. que si solamente tienes uno. Y esa es la jugada de Zasla. Zasla lo que decía ahí es o nos unimos aquí o nos obligan a unirnos por la vía de fusiones. No va a haber alternativa. Yo no sé si eso es realmente tan radical, si realmente va a haber alternativa o no, pero yo creo que si sí lo vas a tenerlo. ¿no? Y esto no deja de ser el sueño que tenía en su momento Steve Jobs y todos los jefes de Apple en su momento cuando lanzaron la televisión, todos habéis leído la biografía de Jobs cuando decía tengo una idea brillante, su idea brillante no era más que vamos a intentar hacer, y hubo muchos rumores de eso, vamos a tener intentar hacer una suscripción única con todos los canales. Netflix fue la primera que se desmarcó de ahí y en ese momento sin tener Netflix, no podías hacerlo porque nadie más tenía el resto de los canales. Es lo que de alguna forma con sus channels están intentando hacer Amazon y, mm. y Apple, es cierto que aquí suscribiéndote individualmente, pero yo creo que esto va a llegar antes o después, no sé quién va a dar el primer paso Tienes que, es muy, son muy, se llevan muy mal entre sí, son muy enemigos, pero cuando la pasta llama, ahí es cuando todo el mundo se vuelve a unir, y yo creo que en un momento dado en el que se pongan y digan, eh que aquí no podemos ir todos separados, vamos a intentar esta cosa conjunta, a lo mejor es un grande con dos pequeños inicialmente, no son ninguno de los cuatro o cinco grandes inicialmente, pero yo no creo, yo creo que esto lo veremos, José Luis, de verdad que creo que vamos a ver una fusión de estas eh, simplemente en paquetes
1: esto lo veremos porque ya lo hemos visto que era Hulu. O sea, que era Hulu, sino más o menos esto. Vamos a comercializar lo que vamos echando cada uno en nuestras networks para que lo pueda ver la gente en streaming al día siguiente de la emisión. Y para que, eh, tú, pues, creo que te lo he ido, te lo he escuchado a ti, que se enganchen a la serie en emisión en lineal para que consuma la publicidad que intercalamos en los episodios si lo quieren ver el día antes, ¿no? ¿Qué es Sky Showtime? Si no es esto, una comercialización conjunta de dos empresas que no se pueden ni ver. Es que Paramount y Concast no se pueden ni ver. Y ahí están los dimes y diretes que siempre hablamos de Yellowstone, de los spin-offs, de todas estas historias. Una de las razones por las que va a acabar Yellowstone, más allá de lo de Kevin Costner, básicamente es eso. Es una serie que está vendida a Peacock. Yo no la puedo explotar luego en el streaming me sale más rentable hacer una nueva serie del mismo corte o los spin-offs necesarios, que ya van a ser míos. Pero aquí se han unido, en Europa, porque eran demasiado pequeñas y porque realmente es más fácil sobrevivir con una oferta conjunta. Eh, tarde o temprano ocurrirá, y yo creo que Zasla va tres pasos por delante de todos los demás, y ahora mismo es el que va marcando las, las eh, estrategias ¿no? de todo el sector.
0: ¿Es el que va abriendo camino? ¿Es el que coge ahí la, la cimitarra o el, el machete y va cortando la hojarasca? Porque además yo como creo que en ese sentido está por encima del bien y del mal viene de un mundo que no es exactamente Hollywood y el que le digan, ya le han puesto a caer de un burro y les han dicho de absolutamente de todo así que a partir de ahora le da exactamente igual a mí me eligieron para esto con un mandato muy claro que era hacer esto rentable y que la cosa funcione para adelante y no voy a dejar de probar nada igual que Amazon, que es cierto que no tiene ese problema está probando muchísimas cosas como comentábamos antes, el, desde luego el que está marcando el camino, mucho más que Bob Iger mucho más que, que cualquiera de los grandes directivos de las compañías clásicas es Aslao, que ha llegado pues eso como elefante con cacha pero con plenos poderes, es que la otra gran ventaja es que ha llegado, de decir, tira para esto para adelante porque si no no le vemos futuro y hasta que no le corten la cabeza, y parece que eso no va a ocurrir porque está enderezando al menos a lo que quieren los directivos y lo que quiere la Junta de, de Accionistas, eh, lo está haciendo bastante bien, pues va a tirar para adelante. La otra cosa es el cabreo de los creativos, otra cosa es el cabreo de los usuarios, otra cosa es todo lo demás. Ya, ya, pero a veces hay que cabrear a la gente y seguir adelante con la empresa. Y luego lo último que tenemos para comentar es, pues eso, la moda de lo retro y es que todo lo clásico vuelve y lo hemos visto. Bueno, yo lo más fascinante que tengo es Eurovisión. A mí me dices hace cinco años que lo más moderno, lo más cool, lo más chulo, lo que más se va a comentar en las redes sociales en un público adolescente, lo que más locos van a tener, locas y especialmente locos, va a tener mis alumnos de primero de carrera, va a ser, va a ser Eurovisión. Y te digo, estás loco, ¿qué me estás contando? O sea, Esto <risa> ya era casposo cuando nací yo en el 78, ¿cómo va a serlo ahora? chico, dos años o tres años que llevamos con estos, lo del vendedor Fest es lo mejor que ha hecho Televisión Española, no sé cuánto tiempo Eurovisión, todo el mundo haciendo las cenas para comentarlo, ahí me tiene loco es que no, 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 no te hemos invitado a las fiestas de Eurovisión
1: que hacíamos en Alicante nosotros si no hubieras descubierto... Yo,
0: yo me parece, pero tú no te haces una idea la cantidad de sí, sí, ¿eh? chavales y chavalas que tengo que pero... en Eurovisión de la, de, la, de la universidad y que tienen... Tú sabes que yo en, la, en las clases mías les invito a que empiecen a hacer podcast a que empiecen a hacer cositas. En redes no hace falta que les invites o a que hablan de newsletter Chico, tengo dos o tres que hacen un newsletter mmm, semanal durante todo el año de Eurovisión.
1: Mira, Carlos, ¿sabes ¿no? con quién vi Eurovisión yo este año? Con mis dos sobrinos, de 12 y de 11 años. <risa> Las canciones se las sabían de memoria antes de... Yo, yo eh, interés cero en esto, vamos, desde hace muchos años. Pero es el repunte. Pero es que no solo es Eurovisión. O sea, esta era la nueva televisión. Y la nueva televisión es Recuperar Operación Triunfo. Mm. O sea, Twitch se supone que es la televisión de futuro. Y vamos a ver el 1, 2, 3 ahora en Twitch otra vez. Que tengo verdaderas ganas de ver cómo lo hacen, por cierto. Eh, o sea... Mmm, es que la nueva televisión es la vieja televisión otra vez, en sí. todos los aspectos que os hemos contado.
0: Es que Operación Trufo es la gran apuesta de Amazon para este lado en España, de hecho eh, la presentación que congregaron a más de 200 personas allí de, de medios que estábamos el final era Operación Triunfo, tuvieron problemas que se lo chafaron, la exclusiva la dieron, la exclusiva no recuerdo si fue Vertel o, o Fórmula TV, mmm, apenas de unos días antes y se la chafaron, pero fue allí hicieron la presentación y es como te digo la gran apuesta a todos los niveles haciendo las galas en directo, que es la primera vez que Amazon va a hacer emisiones en directo aquí en España más allá de cositas puntuales con el fútbol y luego de 1, 2, 3, este es el problema que yo sea alguna cosa y esto no puedo contarlo. Al final tengo cierto sabes que me une cierta amistad sí. con Alejandro Ibáñez, con el hijo de Chicho Ibáñez Serrador, porque pues, el primer año viene aquí al Festival Seres nuestro unidad o siempre el premio de su padre, y nada, sabéis que vuelve el 1-2-3, que vuelve con un formato en Twitch que va a presentar The Greg que volverá a finales de tenemos el programa a final de año, y yo creo que dentro de poquitas cosas, de poquito tiempo sabremos más cositas con ellas. Yo tengo verdadera interés, espero y toco madera que pueda ir a, además a la grabación porque va a ser en directo, es la otra parte es la primera vez, lo decía además Luis Larrodera en el mensaje que le mandó a The Gregg, porque Rodera fue el último presentador que tuvo, de, es la primera vez en más de 50 años del formato que se va a meter en directo, las jornadas de rodaje del 1-2-3 eran maratonianas, eran legendarias de 10, 12 y 14 horas rodando para poder atrever, ofrecernos después esas 3 horas, 3 horas y media, incluso 4 horas que duraba el 1-2-3 cuando nosotros éramos jóvenes y prometíamos, y tengo mucha curiosidad por ver de qué va a ocurrir con este evento de, de la vuelta del 1-2-3 y lo que están por venir, porque aquí Vamos a tener, yo creo que de esto, fíjate los Serrano que tuvimos recientemente, el especial sí. este, que se quedó, que le dieron por todos los lados. Pero a nivel internacional y a nivel español vamos a tener rescate de eventos, Upadans se estrenó la, la continuación en Antena tres, Antena 3 en A3 Player Premium hace un par de semanas, vamos a tener Reboots y nostalgia, vamos sí, por sí. todos los lados. En, en, en Cualquier nostalgia, día
1: nostalgia, vemos el nodo en Netflix también.
0: Eh, <risa> yo tengo no me contestes,
1: no te quiero poner un compromiso, pero yo tengo dos uh -huh. eh, preguntas, eh, dos cuestiones de interés ¿eh? respecto a un dos tres. Uno es presupuesto porque el 1, 2, 3 costaba una pasta en ¿eh? televisión española. Y dos, eh, el estudio, el, el plató, el, el set donde van a rodar, porque yo recuerdo que era gigantesco. O sea, el despliegue que tenía el 1, 2, 3 en cuanto a decorados y en cuanto a espacio que requería para la filmación sí. era importante, ¿no? Entonces, claro... Eh, hay que igualar esa apuesta, yo creo, ¿no? En un principio para que la gente pueda, las nuevas generaciones puedan descubrirlo. Si esto lo hacen medianamente bien, arreglo esas dos cuestiones,
0: ¿tú te sorprendes de lo de Eurovisión? Prepárate para esto. Yo creo que tiene la gran ventaja de que tienes Adegreft y lo que arrastran ellos. A nivel de eso, es comparable con lo que tenían. O sea, yo no te puedo decir la cifra completa porque tampoco la sé ni exactamente dónde lo van a hacer, pero sí que sé que no se meten en esto si no tienen esa capacidad de poder hacer algo similar, fundamentalmente proporcionado por marcas, entiendo yo, de, de patrocinio, por un lado, y luego de poder hacerlo en un sitio porque la idea es que haya público en directo, y claro, tampoco vas a meter público en directo si no tienes un sitio grande, y Alejandro ya ha dicho que el, la estructura es exactamente la misma, es decir, volvemos a tener las preguntas y respuestas en la primera parte, volvemos a tener las pruebas físicas en la segunda parte y tenemos toda la parte de la subasta en la tercera. Entonces, que realmente será exactamente igual. Yo creo que tendrán, eh, no creo que vaya a decir el presupuesto, porque tampoco es una cosa que puedas comentar, pero el lugar donde se vaya a rodar y donde se vaya a hacer en directo, segurísimo que lo que lo comprara. ¿Y esto no se
1: le ha quedado un Netflix o un Prime Video? Ahora que están locos por este tipo de formatos. Fíjate, porque la apuesta... O sea, yo, yo soy muy fan de Twitch, yo consumo mucho Twitch mm -hmm. y me parece que básicamente es la televisión del futuro, ¿no? Pero, bueno, me parece curioso que no haya alguien más interesado en,
0: en esto, pero bueno. Yo creo que era una apuesta de vamos a modernizarnos y aquí claro vamos a ir pues, a buscar nada, la audiencia donde está también. Sí, no sea público. Es decir, eh, Alejandro dice que uno de los grandes enfrentamientos que tuvo con su padre y que su padre le despidió fue precisamente porque cuando se hizo el último 1, 2, 3, él quería modernizarlo un poquito. Su padre no estaba por la labor en ese momento y lo despidió. Y él lo comentó públicamente en un programa que podéis escuchar precisamente en gran angular cuando, cuando vino aquí a hablar de historias para no dormir, lo comentó ahí en medio. Yo creo que él buscaba activamente pues lo que estás diciendo tú, desde de, el hecho de que sea un formato clásico y más clásico de Eurovision no hay nada, no hay absolutamente nada, o incluso Operación Triunfo, y fíjate tú cómo mm. le funcionó el canal 24 horas hace unos años a Televisión Española, que lo quieran y que lo buscan, y al final, bueno, pues yo creo que la apuesta, él es muy seguidor de Twitch y sigue mucho, mucho más que yo, y yo veo alguna cosa, pero... Tiene muchísimo control de las veces que yo he hablado con él de, de la gente y quién se cuece y exactamente qué. Tenía muy claro quién quería que lo presentase y es un puñetazo encima de la mesa. Es decir, al final es uno de los del top tres de creadores de contenidos en, en cuanto a streamers en Twitch que tenemos en lengua española. Sí, sí, o sea, sí. El fichaje no es alguien de segunda línea ni mucho menos. Es cierto que Ibai a nivel popular posiblemente sea más conocido, pero cuando te vas al mundo de Twitch él está codo con codo con Ibai y en alguna de las cosas por encima de él. En alguno de los streamers suyo ha ido por encima de lo que ha tenido en cualquier velada o cualquier cosa Ibai. Yo tengo mucha ganas de que le salga muy bien. yo Alejandro lo quiero muchísimo aquí. Yo creo que nunca somos objetivos con nada, ¿no? Pero esta es que me pillan relativamente de cerca. Tengo mucha ganas de estar bien y, como os digo, intentar Bueno, a la bueno
1: Hay una cosa que no he caído y que ahora, según comentabas esto, lo he pensado. Digo, ¿no está interesado un Amazon en esto? Bueno, parece que Twitch Amazon está ahí. Es que Twitch Amazon. Es otra de las patas que tiene Amazon que, que, que es como una araña no tiene, tiene una diversificación brutal de toda su, su
0: sí es que se nos olvida que es suya es igual que IMDB que es suya claro es que es suya sí, 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 sí. es que la he comprado hace mucho tiempo y se nos ha olvidado José Luis, yo creo que es el momento ya de que vayamos con las preguntas de los oyentes y la encuesta del mes. Eh, tenemos unas preguntas, por ejemplo, Kiki, que nos hablaba sobre las cosas de Sky Showtime y los problemas tecnológicos.
1: Bueno, claro, es que fue la comidilla hace dos semanas, ¿no? Ese recorte de 100 series que iban a salir de Sky Showtime a finales de, de bueno, a mediados de junio creo que era, ¿no? Eh, a día de hoy sigue apareciendo ese aviso en las cuatro primeras temporadas de Yellowstone, de que quedan, no sé si son 18 días ahora mismo, para que termine y dejen de estar en el catálogo. En Shataka publicaron un artículo donde habían obtenido respuesta por parte de varias personas de soporte de eh, Sky Showtime, donde decían que era un error mm, técnico. Pero lo curioso es que esto se siga produciendo. Es verdad que esto viene de todas estas APIs que tienen las aplicaciones eh, que les proporcionan los propios servicios para que sepan que se estrena, que sale del catálogo, uh -huh. Pero yo me imagino que esto, que es una renovación de derechos de misión. me parece una cosa rara porque, vamos, yo, yo estoy convencido de que esto no, y esto no va a salir del catálogo, ¿no? Cuando la cuenta atrás se reseteará. Esto será como el numerito de, de los, de las cotillas, que hay que darle al botón cada X minutos.
0: Es una cosa rarísima, 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 que de fallo con estos... Y sobre todo el sensacionalismo que se hace aquí en medio de coges el pantallazo y de repente esto es la verdad verdadera antes de preguntarlo, ¿no? que lo, lo, lo que ocurre en estos casos. Es que además no tiene ningún sentido. Es decir, llegas aquí con la plataforma, llegas aquí con el catálogo y tres meses después, cuando todavía está la gente a ver si renueva o no renuevo <risa> se queda con el 50% de este, te vas a cargar. Claro, es que no eran uno o dos, es que era prácticamente todo el catálogo. No tiene ningún sentido. Que oye, cosas veredes... No, no. Oye, cosas yo, marradas, yo ya me he visto me la, la creo, cuarta ¿no? de Yellowstone claro, por, si claro. por si acaso,
1: corriendo, corriendo... ¿eh?
0: <risa> Y es cierto que una cosa es el contenido y otra cosa son como bien decía José Luis, esas API que son las que, bueno, es esos enganches que tiene la base de datos, que utilizan todas las eh, plataformas que puedes utilizar para hacer el seguimiento pues de las series que estoy viendo, las series que me interesan, los episodios que hemos visto, que hay un montón en España. Nosotros sabéis que tenemos un acuerdo con Beta Series, que es una serie, que es una plataforma de origen francés con la que damos todos los top el, los fines de semana y que publican diariamente mi streaming ahí, pero tenéis muchas más, que hemos hablado varias veces como TV Time o como Jazz Watch, que hacen ese exactamente lo mismo, o la propia Google, que cada vez más la está integrando dentro de su propia, de su propia web. A mí me volvió absolutamente loco. Eh, creo que lo arreglarán. Y si no, no vamos a reír mucho. En el momento que se aparezca todo, va a ser delito,
1: ¿no? <risa> Se va a quedar solo cuatro series ahí puestas. En fin.
0: En paralelo con las preguntas que nos podéis dejar siempre en cualquier sitio, eh, nos podéis mandar evidentemente eh, a, a tanto a José Luis como a mí en nuestro grupo, respectivos grupos de Telegram, telegram.me barra fuera de series, José Luis el de Over the Top lo pueden encontrar, que además tú lo tienes bien hecho porque lo tienes separado entre grupitos para que la gente no se peleen de no haber visto el episodio o lo que sea
1: Ah, telegram.me barra Over the Top CM, no, yo solo tengo dos grupitos porque al final se quedan es el general y el, las series que estamos viendo sin spoilers. Y si alguien pone spoilers, con la nieve. con el tachadito, ¿no? Como en los fontaneros sí, de la señor. Casa Blanca.
0: Sí señor, ahí con la parte de esta que hacemos todos eh, ahí nos podéis dejar los comentarios y las preguntas y luego también sabéis que nos lo podéis dejar allí donde os permitan hacerlo, sea en iVoox o sea en Spotify y además en Spotify aprovechamos que nos dejan ahora hacer encuestas para hacer todos los meses una encuesta La el mes pasado os preguntábamos por los precios, os preguntábamos si preferíais una suscripción con anuncios en la horquilla de 4 o 8 euros o una sin anuncios en la horquilla de 13 o 16 euros que aquí fuimos muy generosos y esto es lo que pensábamos ¿Qué tenemos? Pues que la práctica tola, totalidad los 83% de nuestros oyentes... Paga más. Está dispuesto, no quiere saber nada de los anuncios. Se ha comido muchos <risa> anuncios en la vida y estaba dispuesto a tener sin anuncios, como os digo, de 13 a 16 euros, el 83%. El resto, el 16% restantes, dame anuncios y pídeme menos pasta, que es lo que quiero. Esta semana, este mes, perdóname, que me manía con lo de esta semana. Este mes, nuestra pregunta es sobre los FAST, estas plataformas que poco a poco se están abriendo el hueco y de la que cada día hablamos más. Y los queremos preguntar si, si la veis habitualmente. ¿Veis Pluto TV u otro canal FAST? De de forma regular y tres respuestas. Una, sí, regularmente. Queremos saber esos usuarios masivos que existan de estas plataformas. Sí, alguna vez lo he visto, como es por ejemplo mi caso, o no, no lo he visto absolutamente nunca que yo me aventuraría que hace cinco meses o un año sería la respuesta lógica, a día de hoy no lo tengo tan claro. eh Yo creo que Pluto TV, desde luego nuestra audiencia, yo creo que al menos conocerlo y haberlo probado, sea para en su momento ver Star Trek la única forma que pudimos ver Discovery o cosas legalmente aquí en España o cosas similares, yo creo que la gente no está que lo Yo creo que faltaría una respuesta que
1: es solamente zapeado. Que esa sería la mía.
0: Pues vamos a ponerlo ¿Eh? aquí. Venga, solamente lo he zapeado. Solamente lo he zapeado.
1: Pues yo no he llegado a ver contenido completo, ¿vale? Porque ya voy listo con todo lo que, lo que tengo. Pero sí que por curiosidad me he metido a ver qué canales había, qué contenido tenían en vídeo bajo demanda, ¿sabes? Así que, bueno, pues respondernos en, en Spotify y ya veremos a ver sorprendernos.
0: Pues ahí tiene las cuatro opciones, Sí, si regularmente, Sí, si alguna vez lo he visto, solo lo he zapeado o no, no lo he visto nunca, ni Pluto TV, ni cualquiera de los otros canales fast. Y como siempre, José Luis, despedimos dando alguna pequeña recomendación a nuestra querida audiencia.
1: Bueno, pues primero, ya os lo había comentado antes, un artículo de Brian Welky de Tony Maglio en The Hollywood Reporter sobre la actual situación de la compra de Hulu por parte de Disney. Con jugosas revelaciones. Esto es como el clickbait. Que tendréis que esperar hasta después de la publicidad. Ahora puedes meter la publicidad, Carlos. Bueno, el primero, oh sorpresa, Disney no quiere pagar 9.000 millones de dólares y Concas quiere más que los 9.000 millones de dólares. Y decía el artículo, las diferencias no son pequeñas, son similares al, al, al cañón del Colorado, al gran cañón del Colorado, no, básicamente a día de hoy. Luego, lo segundo. Concast ya está vaciando el contenido Hulu en favor de Peacock y además ha dejado de financiarlo. Lo de que esté vaciando el contenido, bueno, casi es lo de menos, pero lo de, lo de que ha dejado de financiarlo, esto es la, la bonda lironda. porque claro, imagínate eh, compartimos casa yo te vacío la casa y te dejo mi parte de la hipoteca para que la pagues tú y además me tienes que comprar mi parte de la casa y no quiero que me pagues lo que acordamos, que a ti te parece mucho y a mí me parece poco o sea, la huelga de guionistas es más fácil que se acabe antes de que estos dos se pongan de acuerdo, básicamente. Luego a Comcast le ha sentado bastante mal que vayan a poner, o oh sorpresa, la marca de Hulu en la interfaz de Disney+, Plus, pues el azulejito este, como hemos dicho que tenemos aquí, de Star, ¿no? Que ahí va a ser eh, de Hulu integrando el contenido. Porque estas cosas, pues, no se pueden hacer así mmm, a tu bola cuando compartes propiedad uh -huh. con, con otra empresa. Luego, Disney adquirió Fox a espaldas de Comcast y de Hulu. Eh, había, de hecho, una regulación por la cual esto no se podía hacer, pero Disney como que la derogó antes de hacer la compra de Fox y Concast se, se, se enteró un año más tarde de que se había derogado. <risa> es que es, se puede hacer una sitcom de todo esto, ¿eh? Matrimonio <risa> sin hijos se podría llamar. Bueno, hubo amenazas de litigios que de momento han quedado paradas. Eh... En fin, esto mmm, es, que, es que es un no parar, ¿no? Eh, también se enfado, mmm, <risa> o sea, me enfado de que haya, vayas a poner Hulu, pero antes me enfade porque en el resto del mundo pusiste Star en vez de Hulu, ¿vale? Uh -huh. Porque yo, una de las condiciones por las que yo conservaba mi 33% es que si tú en España, en Disney Plus, ponías Hulu, pues aumentaba el valor de marca donde yo participo en esa marca, Perfecto. Ahora, eso no lo hiciste y me enfadé, pero ahora me enfado si lo haces en Estados Unidos. Y luego, por último, pues Comcast, esto también habíamos oído rumores, se estuvo pensando a, al revés, comprarle Hulu a Disney, pero desechó por la posibilidad, pues lógicamente, de que Disney le vaciara la casa y le quitara el contenido. Claro. No tiene ninguna solución.
0: Sí, ese es el gran problema que tiene, es decir, Comcast compraría un nombre, más o menos conocido en Estados Unidos, un número de suscriptores, pero claro, unos suscriptores dependientes de qué contenido vas a tener. Si de repente en tres años todo el contenido es que ya has perdido todo el contenido de CBS que se ha ido para Paramount Plus y has perdido todo el contenido de NBC que se ha ido a Peacock, te queda contenido de todo el conglomerado de Disney, si es ese de va Disney Plus, lo que tienes es un cascarón vacío con 50 millones de suscripciones en Estados Unidos, pero claro, a pique salvo que tú le des de comer y le puedes dar de comer cargándote pico, que es que la única solución que tenías es tremendamente complicado. Y luego de ser la gota de Dios tengo que verla, no hemos quedado. <risa>
1: Sí, acaba, acaba este, este, esta semana, acaba las gotas de Dios y, y más allá de que esto no es un podcast sobre vino, sí que eh, sois insiders, os gusta saber cómo funcionan las cosas por dentro y aquí vais a, a entender en, en las gotas de Dios cómo funciona la industria del vino. Eh, más allá de que, que vayáis a visitar unas bodegas como hice yo eh, hace unos años cuando fui ma al Marqués de Riscal como supongo que hace don Carlos en sus giras enológicas interminables por toda España, donde te dan a probar un vino y, y esto tiene sabor a piña y a, a maracuyá y tú te quedas, bueno, aromas de piña y de maracuyá y tú te quedas así como ojiplático, aquí te explican perfectamente todo, y no solo eso cómo funcionan las guías de vino, a quién favorecen, cómo se fabrican ¿Qué intereses económicos rodea todo este mundo? Bueno, pues, eh, aparte ser una serie magnífica, con unos niveles de producción de Apple altísimos y de ser una historia apasionante. Yo digo que es thriller enológico y la gente me mira raro, pero es que es emocionante y estás en tensión. Eh, bueno, pues, la Jota de Dios es una gran, de las grandes series de este año. Así que, venga, un, conse un último consejo para que os subáis al barco.
0: Había un documental espectacular en su momento en Netflix, se llama Red Rojo, no sé qué, no me acuerdo lo mismo, sobre todo la locura que hubo en China con los multimillonarios comprando vinos franceses uh -huh. de toda la zona de, de Borgoña, que era espectacular. Eso lo encuentro y lo pongo en las notas, porque a mí ese documental me fascinó de contando cómo era el mundo del, del vino, de las falsificaciones, de las locuras del coleccionismo, de, de botellas eh, de Chateau Merlot, de cosas similares, alcanzando cifras absurdamente astronómicas, que está muy muy bien. Y se llama Red algo, pero no recuerdo cuál era el segundo nombre. Yo, eh, dos cositas rápidas y, bueno, por un lado, en The Ringer están haciendo un especial por el final de esa sesión de artículos y de, incluso, top 40, en su caso, sobre finales de series, de cuáles son los mejores finales, tiene un top 40 de los mejores finales, de lo complicado que es hacer finales, que son como siete u ocho artículos que podéis encontrar en The Ringer, que creo no vale mucho la pena. Luego, de una cosa interna, es Screen Time, la newsletter que tiene sobre el mundo de los medios incluido la música, que le gusta mucho, Lucas Show en Bloomberg, y yo lo recomiendo, o lo comento, porque el martes tuvo la oportunidad de estaba de gira porque había ido a Cannes, se iba a Londres y pasó por Madrid, me enteré comiendo con él que era porque había estudiado en España un semestre entero de la universidad, que estuvo en Salamanca, la Universidad de Salamanca, y le tiene mucho cariño a España y él normalmente cuando hace la turné le dice a los lectores, oye, que voy a estar por ahí si os, eh, queréis, eh, decídmelo y nos tomamos algo, y el caso es que le escribí y fue una comida absolutamente maravillosa hablando un poquito de todo, y es uno de los tíos que mejor conoce el mundo de Hollywood, como os digo, ya no solamente en el mundo de visual, sino también la parte de audio muy, muy importante, le hace muchísimo seguimiento a cómo está el mundo de la música, porque es muy malo a mano para esas cosas. Y luego está montando una conferencia en Los Ángeles en octubre que es alucinante el número de gente que tiene. A unos precios disparatadísimos, porque es conferencia para profesionales, el precio general son 2.000 dólares, a partir de ahí va bajando si lo haces antes o como sea. Pero el lineup que tiene él, los presentadores y la gente que va a ir a hablar es sencillamente alucinante. Si os pilla por Los Ángeles o tenéis una empresa muy generosa que está dispuesta a pagaros para que vayáis a Los Ángeles a aprender, de verdad que pocos eventos a nivel internacional conozco que tengan la cantidad de gente importante ya confirmada a día de hoy, y alguno confirmará próximamente para poder estar allí. Y luego en serie es la unidad Kabul. Yo creo que tenéis que ver las series, lo comentamos Juan Fran y yo en la review, es la serie para ponerle el amigo ese que tenéis de yo no veo series españolas, pónsela adelante y decir, mira, esto es lo que son las series españolas a día de hoy. Es una cosa sencillamente apapullante de acción en el minuto 20 del primer episodio y son episodios relativamente cortos. Daniela de la Torre demuestra una vez más que es el mejor director que hay de acción en España a día de hoy y de los mejores en general que tenga con presupuesto. A mí me parece una serie brillantísima que no es la única que tenemos desde luego como Movistar Plus, José Luis ha estado haciendo varias bromas con Super García a lo largo de la semana, el lunes llega también el documental, yo ya he podido ver el primer episodio, me ha gustado mucho, lo comenté largo y tendido en el foro de series que tenéis ya disponible hoy, y tuve la oportunidad de ir a la presentación también en Madrid y, y darle la mano a José María García, que además me la dio él o sea, yo estaba en la primera fila porque llegué el primero de todos, y él, como es de la vieja escuela, cuando llega allí, lo que hace el primero es saludar a todo el mundo que ha ido ahí a verle me la dio, luego pude hablar un minutito con él y decirle que me ha marcado mucho mi vida, y que gracias a él, de alguna forma, estoy en el mundo el periodismo, me dio las gracias y estaba tocado. Estaba tocado porque acaba de pasar una enfermedad que contó ahí en, la, en el que había tenido dos coágulos de sangre que casi se lo llevan por dentro hasta que le hicieron. Lo contó también en fuera de series y aún así era genio y figura. O sea, la primera respuesta duró 30 años. <risa> <risas> Empezó a hablar, le preguntó Carlos Martínez y la tengo grabada. Tengo que hablar con Movistar si me permiten ponerla, que no lo tengo claro, y si no, pues solamente ha seleccionado a ese amigo, la mandaré. Pero estuvo 33 minutos rajando de pasando de un sitio a otro, muy lúcido todavía, y de verdad que estuvo divertidísimo para los que recordamos al García de los años 80, y los años 90, especialmente.
1: Bueno, pues mira, tres cosas. La primera, eh, sobre eventos. ¿Cuándo volvemos a, a poder disfrutar de un evento de fuera de series en Madrid?
0: Pues, eh, veremos a ver cómo está la cosa y es cierto que ha cambiado muchísimo la estructura que teníamos en Fundación Telefónica, que era el sitio ideal para poder hacer eso. En su momento hablamos con la Academia de Cine a ver si hacíamos alguna cosa y es una de las cosas que quiero hacer en septiembre, más allá de la presentación de Seres Nostrum, pero sí que a ver si a la vuelta de septiembre tenemos algún lugar cerrado. También es cierto que como estoy haciendo tantas cosas aquí en la provincia de Alicante y mmm, al final somos lo que somos y tampoco es cuestión de, de multiplicarnos mucho más. Aquí en Alicante, si no pasa nada, en junio tendremos de nuevo el, eh, mi episodio favorito en las del Gil Albert, estamos preparando ya septiembre y octubre y estamos haciendo muchas más cosas pero yo creo que sí que es una de las cosas que o bien para septiembre o bien para el año que viene, si sí me gustaría volver a retomar, falta sobre eso todo el sitio y es que en Fundación Telefónica era todo tan sencillo, tan cómodo, nos cuidaban tantísimo, que es complicado encontrar un lugar.
1: Básicamente como. por acercarme un poco que tengo ganas. Sí. Eh, la unidad Kabul, bueno yo para mí está entre las mejores series del año y la, la, la cuestión no es, esto se hace en España, no es esto se hace en Europa eh, yo creo que va un poco más allá, yo lo comentaba en el podcast el otro día eh, yo he tenido la misma sensación que cuando vi Crematorio en Canal Plus, uh -huh. para mí Crematorio fue, y ahora las series en España son esto y cuando he visto la unidad Kabul, que a mí me ha fascinado completamente desde el principio hasta el último plano de Natalie Poza, con ese tema de, eh, que suena de fondo eh, es, y esto a partir de ahora son las series en España, sí. y no tiene absolutamente nada que envidiar a eh, cualquier producto que venga de Estados Unidos en cuanto a nivel de producción, nivel de la historia, interpretaciones, absolutamente todos los que podáis imaginar. De verdad, si las dos primeras temporadas de la unidad eran buenas, eran muy entretenidas, ha ido en aumento la calidad, porque la segunda para mí era mejor que la primera todavía. Esto está eh, fuera de nivel de, de, de todo lo que hayáis visto hasta ahora de series españolas. Y por último, bueno, yo qué voy a decir de José María García, si es que tú y yo cumplimos años prácticamente el mismo día porque tú cumples el 7 y yo el 8 somos muy parecidos en muchas cosas y a mí eh, García me ha influido muchísimo y, y ya no mmm, García solo, sino mucha de la gente que la acompañó aquí en Valladolid, Javier Ares que era el jefe de deportes, uh -huh. que tenía un programa a mediodía al contraataque que escuchaban 100.000 personas en Valladolid el aforo de Zorrilla son 27.000 con eso creo que lo digo absolutamente todo ¿Eh? O sea, la influencia que ha tenido García en el periodismo deportivo y en el periodismo en general es eh, incuestionable. Así que muchas ganas de ver el documental y ver si está a la altura de Saludos Cordiales, que para mí fue uno de los mejores podcasts que se ha hecho en España en los últimos años.
0: A mí el primero me ha gustado mucho, ya lo veréis, no he visto al resto de los otros dos, no los han pasado a prensa todavía, no sé si nos lo facilitará una vez que se emita el primero el mañana lunes cuando estéis escuchando esto, si lo escucháis justo cuando lo publiquemos, eh, se meten todos los fregados. va cambiando mucho de tiempo, yo creo eso que es la nueva moda también de no hacerlo todo cronológico. Tiene mini capítulos dentro de los capítulos. Tiene al final secciones de 8 a 10 minutos contando cada una de las historias, pero cuentan muchas de las historias que los que seguimos la trayectoria de García, conocemos como el 23F, o la salida de Televisión Española, o la salida de la SER, pero que para la gente que no lo conozca, desde luego les sorprenderá muchísimo. José Luis, que con esto despedimos. Recordamos a la gente dónde puede encontrar toda la información tuya y de Overdetop.
1: Bueno, pues www.verdetop.es. Ahí tenéis en formato blog la newsletter y podéis también suscribiros. En Twitter, arroba over
0: the topes
1: y en Telegram, telegram.me barra over top cm.
0: Ya sabéis que fuera de series podéis encontrar toda la información en series.com, que nos podéis encontrar allí en todos los lugares donde nos estés escuchando, eh, redes sociales fuera de series en todos los sitios, responder a la encuesta, la podéis hacer en Spotify, y dejarnos comentarios como siempre tanto en el grupo de Telegram de José Luis como en fuera de series, que sabéis que es telegram.me barra fuera de series. José Luis Hurtado, un abrazo muy fuerte y hasta el mes a que hasta viene. Hasta
1: el mes que viene, Carlos.
0: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, que tengáis muy buen feliz domingo, muy buena final de mayo y inicio de junio, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>